0: Voilà.
1: Ah, je, je voulais absolument, Régis, que tu nous fasses une introduction en espagnol parce que tout le monde sait que tu as une chair en espagnol, en espagnol classique du XVIe siècle.
2: Ni pédu. Le podcast. Le, le podcast.
3: École, éducation numérique. NiPedu. Ni NiPedu.
0: Et bienvenue dans Nippédu, Nippédu épisode 99, un épisode particulier, un épisode de Nippédu voyage, on va vous faire vraiment voyager dans cet épisode Fabien on espère vous faire voyager. Régis, bonjour à tous. Vous faire
1: voyager comme nous-mêmes venons de, de, de réaliser un long voyage, j'ai envie de te dire, parce qu'on peut avoir l'impression qu'on a juste traversé la frontière pyrénéenne, mais pas du tout. On est allé, Régis, en Égypte, on est allé au Maroc, on est allé en Amérique du Nord, on est allé en Espagne, on est
0: allé au Liban et dans bien d'autres endroits. Et tout ça, grâce à qui Grâce à la mission laïque française. Donc aujourd'hui, épisode MLF numérique, en quelques mots,
1: MLF numérique, Ouais, là, pour mission laïque euh, française numérique, on ne va pas vous en dire plus puisque vous allez découvrir ce qu'est la MLF et quels sont... Euh euh, les espoirs numériques, les ambitions numériques, les intentions numériques de la mission laïque française et surtout, 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 surtout des personnes, des professionnels et des humains qui la
0: constituent au, cert au travers d'un certain nombre de témoignages, Régis. Voilà, on est revenu avec une besade pleine, pleine de témoignages, donc nous on ne va pas vous parler plus longtemps parce que ce n'est pas nous qui sommes intéressants, c'est ces témoignages et donc vous allez euh, entendre, juste après notre petite introduction, Ahmed Farouk.
1: Alors, Ahmed, il va vous proposer de faire un petit peu de classe inversée, tout ça en arabe et avec des tablettes. Les impressionnants Camila et Daniel de la Web Radio. Alors, les élèves du lycée Molière de Saragosse qui disposent d'une Web Radio qui a euh, rendu un peu fou Régis et dont on rêverait chez Nipédu et euh, à qui on a posé quelques questions sur leur projet. Ensuite, on a MLF America avec Jérôme Train et Julie Gounet. Ouais, ben on va pas en dire plus. Ils vont vous parler, eux, d'un petit peu de leur, de, de, leur projet, de leur projet phare qui est le forum pédagogique. Ils vont vous en parler, mais d'autres intervenants vous en parleront parce que c'est vraiment une proposition qui est tout bonnement euh, hallucinante. On a
0: ensuite l'hôte de cet
1: événement, Christophe Gallet. Ouais, Christophe Gallet, qui est le proviseur du lycée Molière de Saragosse et qui nous a fait le bonheur d'ouvrir ses portes, un personnage haut en couleur, indispensable, euh, voilà, qui a beaucoup beaucoup impressionné Régis de par sa relation, notamment avec tous les petits élèves, petits et grands élèves du lycée Molière. On enchaînera avec Michel Burr. Alors Michel Burr, c'est le directeur adjoint euh, au directeur général de l'adjoint au directeur général de la MLF. Euh, Michel Burr, c'est un ancien IEN qui a en charge la mission pédagogique de la mission de La Ligue française. Et vous allez voir qu'il ne il est intarissable sur cette association auquel il est très 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 attaché. Et puis François Fagoaga. Alors François, il nous a emmené du côté de Moodle. Alors, je sais, ça peut faire peur à certains d'entre vous, mais là, il y a vraiment beaucoup de pragmatisme dans son témoignage. Il nous dit "Moi, je fais de la classe inversée, j'ai pas envie de perdre les élèves avec une mosaïque d'applications, donc tout ça, je le mets dans mon Moodle, je le propose à mes élèves et
0: ça marche plutôt pas mal." Ensuite, on a lâché le micro, en fait, on l'a donné à Julie Gounet pour interviewer Jérôme Lebarcs. Oui, on retrouve Julie Gounem et ce côté-ci,
1: alors de, pour cette capsule-là, de l'autre côté du micro, elle devient euh, intervieweuse et elle va chercher le proviseur du lycée français d'Alexandrie, Alexandra. Oh non, on avait dit qu'on le ferait pas, mais on l'a quand même fait. Et elle va lui poser quelques questions au sujet des, de l'accueil des élèves allophones et de comment faciliter l'accès à la langue française pour ses élèves.
0: Ensuite, on a Gaël
1: Charcosset et Erwan Rougeux. Tu parlais d'autres tout à l'heure. Bah voilà d'autres autres, même si eux étaient passés, sont passés de Paris à Saragosse. Ce sont les grands orchestrateurs de cette manifestation qui est MLF Numérique. C'était le quatrième temps de cette manifestation qui avait lieu à Saragosse. Ils vont vous expliquer ce que c'est que MLF Numérique et quelles sont les ambitions qu'il y a derrière cette manifestation.
0: On enchaîne avec Nancy Bélinchon. Alors
1: Nancy, elle est, elle est professeure des écoles en CP au lycée Molière de Saragosse et elle a tout bonnement ouvert les portes de sa classe aux participants de MLF Numérique ce matin pour nous expliquer un petit peu comment elle organisait des ateliers en phonologie avec ses jeunes élèves allophones de CP. Et last but not the least, on termine avec Jean-Christophe Debert. Alors Jean-Christophe Debert, l'indispensable Jean-Christophe Debert qui est le directeur général de l'association Mission Laïque Française qui nous parlera un petit peu de lui beaucoup de son association.
0: Donc, vous avez entendu un épisode haut en couleur, haut en géographie et, et, et plein de, plein de, 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 de contributions là qui sont très intéressantes. En tout cas, nous, on a passé un excellent moment de jour formidable, Fabien.
1: Ouais, c'était assez exceptionnel. C'est vrai que ce sont des... On pourrait dire une association, mais ce sont d'abord des professionnels et des, des personnalités qui nous ont beaucoup touchés. C'est pour ça qu'on a voulu partager avec vous ces rencontres. Vous avez vu, il y a vraiment une mosaïque de, 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 de fonctions. Euh, on va euh, des élèves jusqu'au directeur général de l'association en passant par des proviseurs et bien sûr, bien sûr, des praticiens qui vont nous parler de, 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 de leur numérique éducatif. On avait surtout une double ambition, Régis, euh, à travers euh, cette, cet épisode, c'est vous faire découvrir cette association de la mission laïque française et les personnes qui la constituent une fois de plus vous allez voir que l'humain est vraiment au cœur de ce projet et puis euh, vous montrer comment euh, une organisation apprenante comme peut être la MLF avec euh, une euh, j'ai envie de dire une, une dimension institutionnelle ou une taille qui n'est pas aussi colossale que, que certaines institutions que nous nommerons pas ici mais que vous connaissez très bien et de voir comment petit à petit la, la stratégie le mot est peut-être un petit peu galvaudé et, et maladroit mais en tout cas les, les intentions euh, numériques et pédagogiques se mettent en place d'une façon tout à fait euh, pragmatique et avec beaucoup de confiance et, euh, et, et, et beaucoup d'enthousiasme et c'est ça qu'on voulait partager avec vous au travers de cet euh, épisode 99, un œuf à côté d'un 9.
0: Exactement, un épisode tout neuf. Euh, ben, on, on, on lâche le micro, on vous laisse écouter tout ça, et on se dit, eh, hey, le prochain épisode, ce sera le
1: numéro 100. Un, un, à côté d'un 0 et d'un 0, c'est ça. En tout cas, bonne émission à tous. Un épisode qui, on l'espère, va vous faire voyager au cœur de la pédagogie et de l'humain. Un épisode haut en couleur au milieu de ce mois de novembre. Alors surtout, Régis. Surtout, surtout. Bah surtout, gardez la pêche.
4: La pêche.
0: Bon ben encore plus de soleil, hein Faut encore plus de soleil pour cette capsule, euh, toujours, à, à, toujours à Saragosse, et je ne vais, vais pas la faire en, en total, cette, cette introduction. On a un nouvel intervenant dont également on vient d'assister à une partie, de, une partie de sa présentation, qui va vous en dire plus, mais peut-être d'abord Fabien, la, la toute première question, la plus difficile. Alors, nous sommes avec Ahmed Farouk, mais Ahmed Farouk c'est qui
5: alors, Ahmed Farouk, c'est euh, un enseignant au lycée français d'Alexandrie, en Égypte. Je suis né au Caire. Euh, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis dans l'enseignement. Je suis également référent pédagogique du numérique au sein de l'établissement. Et cette année, j'ai décidé d'entamer un master 2 euh, à crédit avec l'université Sergi Pontoise, justement, sur l'ingénierie de la formation. Euh, voilà, vous voulez autre chose <rire> Maintenant, ce qu'on veut, comme tu dis C'est que tu nous en dises plus Sur ce projet qui parlait
0: Pierre de Rosette, tablette et langue arabe
5: Oui, en fait On s'est approprié la tablette Au sein du collège, il y a 4 ans Et on a choisi La marque Apple, l'iPad Je vais pas faire De la pub pour l'iPad Mais c'est vrai que c'est du bonheur Après avoir fait des pratiques Pendant quatre ans euh, alors le projet consistait à, à faire une séquence, à construire une séquence tout autour de la pierre de Rosette pour les élèves de, en, en classe de 4 puisqu'ils ont un voyage à Londres et qu'ils vont justement aller au fameux British Museum et bien sûr là-bas figure la pierre de Rosette. Donc il fallait construire tout un... où je voulais faire un travail... Euh, autour de la pierre de Rosette à travers un, un teaser pédagogique, des documents à partager avec les élèves, que les, euh, mettre les élèves en action pour faire un débat justement à la fin s'ils veulent rapatrier la pierre de Rosette en Égypte ou s'ils préfèrent qu'elle reste là-bas en Angleterre. Voilà, comme tâche finale.
1: Alors, on a vu beaucoup d'outils dans la proposition. Nous, on a, on a vraiment apprécié cette, cette proposition qui ramenait un petit peu aux fondamentaux de l'utilisation des applications sur appareils mobiles en classe, avec une scénarisation pédagogique que tu viens de nous décrire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les types d'outils que tu as utilisés, par exemple
5: alors, euh, au départ, par exemple, pour le euh, teaser pédagogique, c'était une façon de présenter les objectifs hein, de la séquence, mais pas de manière classique. Hein. Je ne voulais pas le, bah, expliciter les objectifs, euh, dire aux élèves la, la, la tâche finale. Je voulais qu'on travaille de groupe, qu'ils puissent eux-mêmes découvrir de quoi il s'agit, de quoi on va parler. Donc, j'ai créé un, un teaser pédagogique avec une application qui s'appelle Quick, hein, et, euh, qui est très facile, hein, d'ailleurs, à, à utiliser. Puis, après, les, les, les documents qui ont été créés avec, avec Pages, mais euh, Finalement ça a donné une annule professionnelle. Euh, je les ai mis sur ma Dropbox euh, et euh, le tout était sur, un, sur un, un site, Geniali, qui permet de créer des, 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 des interactions et, des, des, et de renvoyer les élèves là et, euh, et, et là et ainsi de suite. Euh, ensuite, il y avait un moment pour aller plus loin. Euh, donc un, un article sur le site de la bibliothèque à Alexandrine sur la pierre de Rosette où il fallait aller piocher quelques informations puisque euh, ça j'ai oublié de le dire, les élèves dès le départ ils devaient tenir, tenir une carte mentale en groupe et la lire au fur et à mesure que la séquence avance et ça dans l'objectif de préparer la tâche ou les tâches finales dont je vais euh, parler tout à l'heure. Un moment d'évaluation formative à travers un quiz sur Kaout. Et pourquoi Kaout Parce que tout simplement, les élèves sont très demandeurs, ça crée une interaction en classe, ça motive les élèves, au point même que les élèves viennent vous dire « Monsieur, quand est-ce qu'on en fera le prochain Kaout ?» Et ça, je trouve ça génial. Puis après, il y, y, y a eu un moment euh, où il fallait préparer le débat, donc il y a eu un euh, un, une capsule qui a été réalisée avec euh, Potou, justement, sur les mécanismes d'un débat, comment on le gère, comment on le fait. Euh, et ce débat, c'était autour, comme je l'avais dit tout à l'heure, de la rapatriation de la pierre de Rosette. Euh, et à la fin, et ça j'ai oublié de le, de le montrer lors de l'atelier, euh, j'ai fabriqué un, 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 un document qui montre que la pierre de Rosette, finalement, a été rapatriée en Égypte, en, 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 français, en, et, en français et en arabe. Justement pour euh, travailler un petit peu sur les fake news avec les élèves euh, Et j'avoue qu'en classe il y a eu des applaudissements Ils n'ont pas repéré dès le départ que c'était une fausse information Et on s'est amusé à, à la fin de séquence à, à faire ce genre de truc
1: Moi je vais, me, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, Ahmed euh, Toute cette séquence que tu décris, elle n'aurait pas été réalisable Papier, crayon, sans outils numériques
5: ah ben Non, pas du tout pas du tout. Et, et là, lors de l'atelier, euh, avant que vous ne soyez là, j'ai évoqué le modèle SAMR hein, de euh, euh, du docteur Rowe. Voilà, tout à fait. Et justement, euh, on, là, on était à la fin, vers, vers la fin, dans la phase de, euh, de la redéfinition de la tâche, hein, ce qui a rendu des tâches euh, qui quasiment étaient euh, impossibles à réaliser avant euh, euh, facilement réalisables. Et ça, c'est grâce à, à l'outil iPad, à la, à la tablette. Peut-être que tu pourrais nous donner la
1: primeur d'un prochain projet que tu as déjà en tête ou sur lequel tu t'es déjà mis à travailler
5: euh, bah Justement, il y a deux projets. Il y a un projet sur euh, euh, les fables de Khalil Aedemna. Ce, ce sont les fables qui, a, qui ont largement inspiré la fontaine euh, plus tard pour, euh, pour justement confectionner les, euh, les, les siennes. Et euh, donc autour de ce projet, il y a tout un travail à faire. Mais il y a un moment que j'ai prévu où il y aura un chat avec justement l'écrivain pour lui dire la morale et un, et, un, et un chat qui sera aussi enregistré donc les élèves ils peuvent garder la trace donc voilà une, encore une fois la dimension ludique hein, dans l'apprentissage et euh, un autre projet aussi autour des mille et une nuit avec la, la lecture cursive, la lecture numérique ainsi de suite puis un moment aussi d'écriture collaborative puisque chez -A Z elle, elle va manquer de, de, de ressources et elle, elle sera tuée par par, euh, justement, chez Rayar, le roi, et donc il faut que les élèves la sauvent. Donc il faut qu'ils euh, qu lui écrivent des contes, justement. Et donc elle va leur adresser un message.
0: C'est cool, vraiment génial. Mortel. Ça donne envie. Euh, moi j'ai peut-être une question. Tu as cité toute une pléiade d'applications. Est-ce que tu penses que... Alors, la, tu vas me dire, la réponse est dans la, est dans la question, mais est-ce que tu penses que c'est réservé à quelqu'un qui est un féru de numérique, ou quelqu'un qui, qui, qui découvre le numérique peut utiliser ces applications Alors peut-être pas un briquet comme toi, mais qui a... C'est usable par tout un chacun, toutes ces applications et la façon dont toi tu travailles
5: Moi, je pense que c'est possible. Moi, je n'en suis pas arrivé là du jour au lendemain. Ça fait quatre ans que je bosse là-dessus et j'étais surtout en auto-formation. Je pense que la clé, c'est l'auto-formation. Quoi qu'on assiste à des formations et autres, c'est très utile. C'est bien d'échanger avec à, des, des pratiques avec les collègues, ça c'est super. Mais à mon avis, il faut aussi pré prévoir un moment d'auto-formation, de lire, se documenter et puis de d'avoir la main à la patte hein, comme, on, comme on dit et là progressivement d'une allée à l'autre bah, je progresse et c'est pas encore fini il hein. euh, y, y, y a encore tout un chemin à faire c'est tellement euh, immense que c'est juste une partie mais euh, moi je pense qu'à partir du moment où on est motivé, où on est volontariste euh, on, peut, on peut tout crier on peut tout faire et alors peut-être que tu partageras
1: à ton tour et qu'on te retrouvera très prochainement dans le forum pédagogique qui a été évoqué à de maintes reprises par de nombreux intervenants ici. Euh,
5: ben, c'est ce que les collègues m'ont demandé de faire suite à l'atelier, <rire> c'est de, 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 de partager la formation ou d'autres formations sur le forum pédagogique. Et avec grand plaisir, moi je suis quelqu'un de très ouvert et j'aime bien aussi échanger avec les collègues. On a tous des pratiques différentes et l'échange au contraire, il m'enrichit. Hein.
0: Alors justement, est-ce que on peut te retrouver toi sur les réseaux sociaux ou ton travail quelque part si quelqu'un a envie de prendre
5: contact ou de voir un petit peu ce que ce que tu proposes à tes élèves ou, ou ta veille pédagogique euh, Pour le moment, j'ai pas encore monté mon propre blog. Hein. C'est euh, ce sera en cours de route parce que je suis très occupé en plus par le master. <rire> mais euh, mais sur le site de la mission Laïque française, euh, bah oui, je vais déposer tout ce que j'ai euh, j'ai fait. On a aussi créé un Padlet avec Julie justement là où j'ai partagé la, la séquence que vous venez de voir sur la pierre de Rosette
1: Alors Julie, c'est Julie Gounet hein, bien sûr, de, de MLF America et moi j'avais une question à te poser en, en cherchant ton compte ou en essayant de retrouver ton compte Twitter, parce qu'il y en a un et on le mettra dans les notes de l'émission, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de comptes qui prennent cette séquence de chiffres après le prénom est-ce que c'est quelque chose qui est usuel euh, en, en, dans le Moyen-Orient ou dans... parce que souvent c'était des comptes qui étaient situés là
5: hein. ah, euh... Je ne sais pas, je ai pas pensé, mais c'est vrai que quand j'ai créé le compte, je ne l'ai pas retouché après. Donc c'est euh, tel que c'était... Après, je comprends pas d'où vient tous ces chiffres là. Ah,
1: <rire> vrai que ah oui, c'est d'accord, c'est le nom qui... de Ahmed. D'accord, c'est Twitter beaucoup. qui en natif, fait cette proposition et qui a accepté derrière. Ça y est, tu nous as éclairé <rire> sur la question. Et eh ben en tout cas, Ahmed, un grand grand merci pour ta proposition, ta gentillesse, ton intérêt et, et vraiment l'enthousiasme que, que tu mets derrière tous ces projets qui sont euh, qui sont extrêmement enthousiasmants. Merci, Ahmed.
5: C'est moi qui vous remercie. Merci. <rire>
1: On va tout de suite donner la parole à des gens qu'on avait très, 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 très envie de rencontrer pour cette émission. Mais on va juste les laisser se présenter rapidement. On va peut-être commencer par ma gauche.
3: Bonjour, je suis Daniel. Je suis en classe de quatrième et j'ai commencé à faire la web radio à l'école au lycée français Molière de Saragosse. Moi, je suis Camilla. Je
6: suis en seconde et j'ai fait mon premier stage de radio à Madrid. Et puis, je suis allée à Deville à un congrès. Bonjour, je m'appelle Martha Gutiérrez. Je suis CPE du lycée Molière
7: de Saragosse. Et j'ai commencé avec Camilla, en fait, ma formation radio.
1: Dis-moi pas que c'est pas vrai, Régis. Une web radio au sein d'un établissement scolaire. Alors, vous, avez peut-être une web radio au sein de votre établissement scolaire. Vous savez peut-être comment ça fonctionne, mais vous ne le savez peut-être pas. Et Camila, Daniel et Martha sont ici pour nous donner quelques tuyaux autour de la mise en place de ce projet et puis autour de l'historique du projet de la web radio du lycée Molière. Peut-être, Martha, on va te laisser la parole à toi. Elle est venue comment, cette idée Et comment elle s'est construite, cette web radio
7: en fait, les débuts sont toujours difficiles. On ne sait pas trop comment arriver à enregistrer des émissions avec le plus nombre d'élèves possible, parce qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. Et euh, bah voilà, le plus difficile, c'est de trouver le moment pour l'enregistrer sans, euh, sans le faire en dehors des heures de cours ou qu'ils doivent sortir de cours. Euh, comme si on veut qu'il qu y ait des différents élèves de différents niveaux, donc euh, ces mélanges, il, faut, il fallait bien trouver des moments pour le faire, et c'était les plus compliqué de tout. Euh, on a commencé avec euh, les... Bah, au début, on les faisait sortir de cours ou la première fois, parce que euh, c'était la première émission. Mais ensuite, après, le, on le préparait en, euh, je pense, trois ou quatre sessions de, de 30 minutes pendant leur récréation de, de la pause méridienne. Donc, euh, ce <rire> n'était pas évident. Mais quand même, on, a, on est arrivé à enregistrer quelques émissions.
0: Là, là, on est dans... Dans l'antre de la bête, j'ai envie de dire, on est pour vous situer les choses, on est au fond d'une... C'est le CDI ici, voilà. Dans un beau local, on en rêverait, nous, hein, pour faire de la radio, avec des grandes baies vitrées pour être insonorisées, avec plein de matériel qu'on rêverait d'avoir, mais, mais qu'on qu'on qu doit jamais les moyens de s'acheter. Non, si, peut-être un jour. Euh, et et, et peut-être, Daniel, toi qui aimes bien, j'ai cru comprendre cet aspect technique, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, techniquement, ça se passe comment, euh, la web radio, quand vous venez enregistrer ici une émission
3: et on, on a le technicien qui s'occupe un peu, euh, il a l'ordinateur et la table de mixage, et qui euh, active et désactive les micros pour que les, les intervenants sur cette émission parlent. Et on a des différentes euh, ca, catégories dans ces émissions. Donc parfois on enregistre avant l'émission et parfois c'est en direct.
1: Alors là, c'était l'aspect technique. Moi, j'ai envie d'aller chercher Camilla peut-être sur la, la conception des contenus. Comment se prépare une émission de votre
6: web radio, Camilla bah, Pour commencer, il faut faire une espèce de réunion pour voir un peu qui va faire quoi, qui va être euh, animateur, qui va être euh, technicien, qui va faire les interviews, puis euh, chercher les thèmes dont, dont on va parler et finalement se mettre d'accord pour euh, les dialogues, voir qui doit parler avant qui, qui doit parler après qui et puis après, ça, ça se déroule.
1: J'avais une, une question pour chacun d'entre vous. Euh, Aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de, de comment on apprend et comment votre génération et comment les élèves qui vont venir après vous vont apprendre dans quel, dans quel contexte. Là, on parle bien d'un club, hein, Martha, c'est un mm -hmm. club web radio. Est-ce que vous avez le sentiment d'apprendre euh, des choses dans la web radio, d'apprendre autant de choses, d'apprendre autre chose que ce qui peut se passer dans la classe Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette web radio Toi, par exemple, Daniel
3: euh, pour moi, euh, c'est sûr, c'est pas la même chose qu'on apprend en cours, ça nous donne un peu, euh, à part la confiance en soi de pouvoir parler, et, euh, euh, on apprend des choses différentes parce qu'en classe on va jamais t'apprendre comment par exemple utiliser des programmes pour éditer le son et faire les montages ou comment ça se passe euh, réellement dans les radios, on peut, à partir de ça on peut aussi s'imaginer comment ça se passe au niveau professionnel.
0: Et toi Camilla
6: ben, c'est un peu ce que dit Daniel, c'est sortir de, des cours de tous les jours, des leçons des, des profs. Ça, on fait pas, c'est un peu déconnecté de la routine, de la routine et, et puis apprendre des choses nouvelles que, que peut-être on ne va pas avoir l'option d'apprendre à un autre moment.
0: Et du coup, tout ça, ça s'articule, j'imagine quand même avec leur... Le, 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 tu nous disais tout à l'heure, ils travaillent avec la... La professeure documentaliste, voilà, ça s'articule aussi avec leur temps de classe, avec, euh, avec ce qu'ils peuvent apprendre par ailleurs
7: Oui, en fait, on, on fait aussi ici des formations pour les enseignants. Euh, on a déjà, euh, je ne sais pas, 10 personnes qui ont été formées. Donc, plus on élargit les gens qui savent ce qui c'est d'abord enregistrer une émission, <rire> c'est être face au micro. Et en plus, euh, tous les travaux que ça mène, euh, ils prennent. Un... Ils prennent un petit peu le, le rôle de l'élève, donc ils réalisent à quel point euh, c'est intéressant pour eux et euh, ça valorise leur travail. Leur travail et j'ai oublié la question en fait. Je perdu un petit peu le fil.
0: Euh, les, les ambitions derrière ça, c'est aussi de s'articuler. On voit que as des, c'est très travaillé ces émissions, même dans le planning, c'est pas si évident de les sortir de classe. Comment que ça s'articule concrètement aussi pour eux euh, au quotidien quand il y a des. Avec Alors là, c'est particulier.
1: Avec la
7: classe. D'accord. Donc euh, oui, une fois que ces enseignants sont formés, ils voient comment ils peuvent la le mettre en place en, au sein des, de leurs cours, de leurs programmes. Par exemple, euh, on s'aide beaucoup avec d'autres enseignants qui ont fait la formation avec nous. Il euh, bah, y en a un qui a fait, je sais pas, une histoire de toile. et Il nous montre. Hein, et Ça, ça me fait penser à l'histoire géo. Donc, je l'envoie au prof de l'histoire géo. Euh, elle a vu qu'en plus, c'était avec toi, Camilla, qu'ils étaient en train de présenter des caricatures du 19e siècle oui. qu'ils devaient présenter. Donc, euh, cette présentation est faite sous forme de podcasts. Ou pour les TPE, Donc plus on voit comment l'utiliser et en profiter, plus on, on ouvre les possibilités. Les gens sont plus, c'est plus accessible pour les enseignants aussi. Ils voient que c'est pas si compliqué.
1: Génial. Euh, MLF numérique, c'est ça euh, l'événement de la journée, enfin de la journée et des, et des deux jours qui vont suivre. Vous, vous êtes là pour couvrir cet événement. Alors, on espère ne pas trop empiéter sur vos plates-bandes, comme on dit en français. Qu'est-ce qui est prévu là Vous pouvez nous dire un petit peu euh, ce que vous avez prévu pour les trois jours à venir ou en tout cas, comment vous envisagez ça
6: bah, On va faire quelques émissions et on verra comment ça
3: se passe. <rire>
1: comme ça, que ça marche. On
3: va participer aussi à quelques ateliers euh, pour raconter nos expériences au, au reste des intervenants. Et euh, en fait, euh, oui, comme disait Camilla, on va faire des émissions, on va raconter tout ce qui se passe. Génial. Euh, on voulait
1: vous remercier, Martha, pour avoir mobilisé Camilla et, et Daniel qui étaient en cours, et on s'excuse. Et on voulait vous remercier, vous remercier aussi parce qu'on se rappelle qu'ici, on est quand même dans un lycée français à Saragosse et que Camilla, Daniel et Martha sont tous les trois allophones. Alors, merci pour vous être si bien exprimé en français et puis pour nous avoir apporté toutes ces informations autour du projet de la Web Radio du lycée Molière. Un grand merci à tous les trois. Alors, dans ce numéro d'Affaires sensibles spécial MLF, non, soyons un petit peu sérieux, s'il te plaît, Régis, on est toujours le 14.
8: Novembre, novembre.
1: Le 14 novembre, on est toujours dans cette très belle capitale de l'Aragon qu'est Saragosse et on est en compagnie de deux personnes qu'on avait très, très, mais alors très envie d'avoir au micro. Quelqu'un que vous connaissez certainement si vous êtes un fidèle auditeur de Nipédu et puis quelqu'un que vous allez prendre énormément de plaisir à découvrir avec nous puisque nous, on l'a rencontré depuis ce matin, mais n'en disons pas plus et posons dès maintenant, Régis, la question traditionnelle de Nipédu. Julie, qui es-tu <rire>
2: Je m'appelle Julie, euh, je travaille en fait sur le réseau MLF America en tant que conseiller pédagogique. Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations que ça On remonte le temps ou pas Tu
5: peux, oui, petit peu.
2: On remonte le temps un petit peu Alors, ça fait euh, une dizaine d'années que je travaille aux états unis avant j'étais un tout petit fan d'Amérique du Sud, et au milieu de tout ça, bah, je me suis retrouvée à un moment donné à bosser à la DNE en France. Voilà, et on va s'arrêter là sur le parcours. Jérôme Stetson, qui
8: es-tu <rire> Bonjour, je m'appelle Jérôme Stetson, non, Jérôme Train. donc j'ai la chance depuis un an d'être le collègue de Julie. Euh, voilà, j'étais avant donc comme conseiller pédagogique, MLF America, basé à Dallas. Et euh, voilà, avant j'étais euh, j'étais conseiller pédagogique en France, on s'est rencontrés euh, à ce moment-là pour la NCP et puis on s'était aussi rencontré pour les cahiers pédagogiques parce que je suis aussi partie de l'association des cahiers pédagogiques.
1: Et d'ailleurs et d'ailleurs, mais tu allais le faire, car je sais que tu connais par cœur l'histoire de Nipédu et que tu es extrêmement corporate, on a une émission tisane spéciale, euh, cercle de recherche en action pédagogique, c'est ça le CRAP ouais, Oui, qui est présentée par Jérôme Train, il faut aller rechercher le numéro de, de l'émission. Et puis on a aussi une interview euh, au congrès de l'ANCP et non, autres formateurs. Non, je pas été interviewé.
0: D'accord, un... ok. Bon. Euh... Une des raisons
6: pour
0: lesquelles. Parmi les multiples raisons pour lesquelles on voulait vous tendre le micro, c'est que vous nous parliez de cette fameuse plateforme que vous pilotez, le Forum Pédagogique. Qu'est-ce que c'est Comment que ça marche C'est pour qui C'est pour Julie.
2: Alors, le Forum Pédagogique, c'est simple et c'est clair en, en, en une minute. En gros, dans ma classe, j'ai développé un champ d'expertise. Je ne suis pas nécessairement formateur. Je sais bien faire un truc et j'ai envie de le partager. Parce que le partager, ça veut dire que les autres vont poser des questions et je vais encore mieux le voir. Donc, je vais sur le forum, je dis hey, « Hé, moi je sais bien faire ça ». Et puis à ce moment-là, d'autres personnes qui sont intéressées me rejoindront un soir, après la classe, autour d'une petite heure d'échange, de pratique, autour de ce que moi j'ai développé et que je fais bien. Alors les sujets pour nous, ils sont euh, particuliers dans le sens où quand on est un établissement français à l'étranger, on ne peut pas enseigner tout à fait comme en France. On a des gamins qui ne sont pas francophones, et à ce titre-là, il bah, y a des choses qu'on fait un petit peu différemment. Donc, les sujets qu'on va trouver sur le forum, c'est en gros comment je fais la classe avec un autre public.
1: Un exemple, Jérôme, d'une séquence d'une parmi d'autres, hein, qu'on qu pourrait trouver sur le forum pédagogique Je ne sais pas, tu as précisé que c'était des visioconférences, c'est ça
2: En visioconférence à une heure qui a été choisie par la personne qui veut faire euh, la présentation et donc qui dépend de son propre emploi du temps.
8: Et donc un exemple Jérôme Oui alors euh, ben, je pense là tout de suite un exemple, le langage des signes en maternelle par euh, Claire Perifel qui est enseignante en maternelle à Los Angeles euh, donc qui a présenté euh, ça en début d'année scolaire et euh, c'est un format un peu particulier du, du forum pédagogique, c'est-à-dire que elle ne va pas intervenir juste une heure comme elle l'a fait l'année dernière, cette année, elle, a, elle intervient en accompagnement de projet, c'est-à-dire qu'elle intervient une heure. Elle nous a expliqué euh, ce qu'était euh, le langage des signes, comment elle, elle travaillait avec euh, aussi euh, sa collègue américaine dans la classe en langage des signes, avec les élèves, euh, et ce qui a une grande efficacité dans l'apprentissage euh, de la langue, du langage, et euh, elle... Euh, elle est revenue un mois et demi après avec les enseignants euh, qui étaient euh, à, à, à cette formation pour voir qu'est-ce qu'ils avaient mis en place, comment ça s'était passé, les difficultés, les choses comme ça. Et puis, ben, euh, elles sont reparties sur d'autres projets pour continuer. Euh, et je crois que leur prochain rendez-vous, c'est d'ici quelques semaines, euh, fin novembre, je pense, euh, où elles vont se revoir encore une fois. Je dis elles parce que je crois qu'il n'y a que des filles. Mais euh, euh, voilà. Et puis, donc elles vont continuer comme ça tout au long de l'année. Moi, pour la petite histoire, j'étais juste resté. Euh, je m'étais connecté pour savoir si euh, le micro fonctionnait bien, si tout fonctionnait bien au niveau technique. Et euh, elle a commencé, je l'ai trouvé euh, tellement lumineuse, intéressante les premières minutes. Je lui ai dit, je lui ai envoyé un petit message dans le chat, je peux rester à, ton, à ta formation. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
0: Et vous, vous qui êtes à, à l'initiative, si j'ai bien compris, de ce forum pédagogique qu'il pilotait, quel est votre rôle maintenant euh, concrètement dans, je sais pas, dans le choix des formations, dans le public dans voilà, quel, est, quel est votre rôle à vous
2: alors, euh, on va dire forum pédagogique et pour donner une autre image, on pourrait dire que c'est une salle des profs euh, version mondiale. C'est-à-dire que je peux rencontrer euh, qui je veux, qui a déployé euh, un truc qui me plaît euh, au moment que je veux donc euh, notre rôle aujourd'hui ben, c'est d'engager de, les gens à le faire parce que les profs ils sont vachement humbles et ils se disent jamais euh, non mais ce que je fais c'est génial quoi je, je pourrais le montrer et en fait euh, ils ont, nous notre rôle c'est de dire mais ce que tu fais dans ta classe c'est une vraie pépite et il faut le partager majeure partie du temps après on accompagne les enseignants à, à savoir comment on présente et on anime en distanciel c'est pas tout à fait le même job que de le faire en présentiel donc euh, Jérôme on est chercheur d'or en fait
1: et pour quelqu'un qui est en Californie, c'est pas mal. Mmh.
5: Ouais.
3: <rire>
0: pas mal. Ah ouais. Ouais, c'est du métier. Le vrai métier, c'est de pouvoir enchaîner là-dessus. <rire> Et là, j'avoue que je.. <rire> que, que moi j'avais une
1: question. On a parlé ce matin euh, en off du métier de conseiller pédagogique. Alors attention, entendu dans sa plus large acception. Euh, un conseiller pédagogique, qu'est-ce que c'est euh, Le conseiller pédagogique MLF, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à un conseiller pédagogique qui serait euh, circonscrit à un, un territoire euh, beaucoup moins vaste que le vôtre Les problématiques, mais aussi les leviers que vous pouvez, euh, que vous pouvez rencontrer, qu'est-ce qui fait cette
8: spécificité
1: Oula, Cette spécificité ne grimace pas Régis, c'est très compliqué à dire.
8: Euh, bah je vais commencer à pas répondre Parce que moi du coup j'étais en poste l'année dernière en France Et effectivement c'est euh, différent C'est ce dont on a parlé ce matin euh, euh, on... J'ai l'impression qu'on répond beaucoup plus Aux demandes et aux besoins du terrain et qu'on fait vraiment du conseil pédagogique, qu'on fait de la pédagogie. Euh, nous, on a la chance, et puis euh, Julie euh, développera sûrement après moi, on a la chance vraiment de d'avoir une autonomie importante euh, au sein du réseau MLF America et on peut vraiment développer euh, euh, beaucoup de choses avec les écoles, des partenariats avec la recherche. Euh, voilà, vraiment, c'est... Je pense que c'est liberté, autonomie, c'est vraiment le, le mot qui, qui, qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense sur la fonction de conseil pédagogique sur laquelle on est avec Julie, MLF Américain.
2: Alors, liberté, autonomie et puis respect des équipes. Les respecter, c'est pas dire « moi j'arrive avec mon savoir et je vous dis ce qu'on va faire », c'est que en fait, tout est contextualisé à leurs besoins, à ce qu'ils nous demandent de faire. Donc à partir de là, on a les, le champ pour pouvoir euh, adapter ce qu'on va faire. Donc... Là, on vous parle du forum pédagogique, mais il y a un écosystème beaucoup plus large, en fait, qui nous permet de... Alors, il rigole, parce qu'on vient de passer... Non, mais on va le dire à la radio, là. On vient de passer... Mais c'est important, 45 minutes, à expliquer à un attaché parlementaire, en fait, euh, en quoi est-ce que des dispositifs de formation qu'on développait ici pouvaient euh, être transposables à d'autres que la MLF et en quoi il est important d'avoir beaucoup de liberté. Donc, c'était quoi, la question de départ
8: les, les spécificités <rire> du, du conseiller, conseiller pédagogique MF américain.
2: Ok, flexibilité, adaptabilité et beaucoup d'amour pour les petites oeilles qu'on accompagne au quotidien. Quoi.
1: C'est rigolo parce que je ne sais pas à quel moment on positionnera l'interview de Michel Burr, mais ça fait vraiment écho à, à ce que lui mettait en avant, euh, notamment en parlant de cette initiative du Forum Pédagogique, de la confiance, de la responsabilité qui était aussi euh, attendue, confiance accordée, responsabilité attendue, et puis du lien qui était créé entre, entre des gens qui étaient souvent très distants, euh, Géographiquement, mais aussi par les contextes d'enseignement. En tout cas, nous, on vous regarde avec beaucoup d'admiration. vous imagine euh, sauter de Boeing en Boeing avec Stetson sur la tête ou Santiago au pied. Et, euh, et ça donne vraiment, vraiment envie. Euh, on peut, ne on peut pas forcément dire à tous nos auditeurs de, de retrouver euh, les initiatives du forum pédagogique malheureusement, malheureusement euh, mais en tout cas ce qu'on pourrait imaginer c'est qu'un jour d'autres institutions s'inspirent de votre initiative qu'on trouve géniale pour dire laissez faire les, laissez faire les, les enseignants voilà faites leur confiance moi j'admire beaucoup le fait que vous puissiez donner l'opportunité à ces enseignants de bah de présenter avec toute l'humilité qu'on leur connaît ces initiatives qui sont hautement inspirantes et de voir qu'après en laissant faire et bien, et bien les choses elles se poursuivent et puis ces, ces initiatives elles se, elles se diffusent Régis, est-ce que tu as une dernière question pour nos invités, j'ai déjà trop parlé
0: bah peut-être une question traditionnelle où on demande toujours, vous êtes libre ou pas mais si, on veut, si les gens veulent vous retrouver peut-être sur les réseaux sociaux, sur des comptes professionnels pour en savoir plus, pour savoir ce que vous faites puis je rebondis juste sur ce que tu dis mais il me semble que quand on va sur le forum on peut quand même voir les formations même si on n'y a pas accès de l'extérieur. Mais bon, je reviens à ma question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut en savoir plus
2: Alors, pour en savoir plus et pour poser vos questions, on a un fil Twitter. C'est le fil MLF euh, underscore America. Là-dessus, vous allez trouver, en fait, on tweet très régulièrement tout ce qui se passe sur le forum, et même si vous n'avez pas pu assister, vous allez voir, on met des photos, des slides, on explique ce qui a été dit, et très souvent, on met le dossier en partage de tous les éléments que l'enseignant met à disposition, en fait, du groupe. Donc, même si vous n'êtes pas parti, il y a quand même moyen, via ce film Twitter, de retrouver l'essentiel de ce qui a été fait.
9: Euh,
8: oui, je suis tout à fait d'accord avec Julie <rire> Il est synthétique. Ouais, exactement. Non, et, et je voulais intervenir tout à l'heure pour rendre à César ce qu'il y à César. Ce n'est pas nous qui avons inventé le forum pédagogique, c'est Julie qui est à l'initiative du forum pédagogique. Moi, je n'ai fait que arriver et continuer le projet avec un grand, grand plaisir. Euh, voilà, j'adore. Euh, voilà, mais c'est important de le dire. Enfin, en tout cas, moi, je voulais le dire.
1: <rire> et moi, je vais juste dire quelque chose, mais je vous donnerai l'explication en off. C'est que Sini Pédu existe
0: aujourd'hui. C'est aussi un petit peu grâce à Julie Gounet. Oh. Oh <rire> Bon ben, vous irez chercher derrière cette histoire. En tout cas très très grand merci à tous les deux euh, d'avoir de, répondu à cette petite interview.
8: Merci. Au revoir. <rire> Au revoir merci beaucoup.
1: Tu veux que je fasse le lancement, c'est ça, Régis Mais tu fais vraiment rien dans ce programme, en fait. Bon, écoute, à tout seigneur, tout honneur, on est là, on est un petit peu à l'extérieur de l'enceinte du lycée Molière de Saragosse et on est avec l'hôte de ces lieux, monsieur Christophe Gallet. Alors, je ne vous en dis pas plus, il va se présenter lui-même. Christophe Gallet, c'est qui
10: Christophe Gallet, c'est le proviseur du lycée français Molière de Saragosse, mais aussi le coordonnateur du réseau Mission Laïque Française en Espagne. Alors là, il faut peut-être que tu euh, expliques cette histoire de réseau, le réseau Espagne. Alors le réseau euh, Mission Laïque Française en Espagne, ce sont 10 établissements qui regroupent euh, 6600 élèves au total. Et nous menons depuis de nombreuses années de, des actions en réseau afin de fédérer les équipes euh, au, bien au niveau de la formation, de l'encadrement, du pilotage.
1: Quelle place pour, euh, pour le réseau Espagne et pour le lycée Saragosse dans la réflexion autour de l'intégration du numérique dans les stratégies pédagogiques des enseignants du réseau MLF
10: Alors c'était presque une évidence, puisqu'il y a quatre ans a eu lieu le, le congrès euh, annuel de la mission laïque française à Saragosse autour du numérique. C'était pour nous une évidence de revenir ici, pour voir où l'on était de nos avances de la réflexion. Et il y avait au sein de la réflexion, dans notre réseau, euh, une vraie demande, un vrai besoin de savoir où on en est, comment on travaille, euh, que fait-on euh, avec nos référents euh, techniques, avec nos référents pédagogiques, et un besoin de partager pour pouvoir essayer de travailler un petit peu mieux parce qu'on est, on est en, en une ère du changement et finalement, on, on a envie de se sentir un peu moins seul. Voilà.
1: Moi j'aime bien parce que quand on est en plénière, on dit Saragosse 1, Saragosse 2, tu vois, ça, ça, déjà ça intègre tout ça dans une histoire et dans un parcours avec ses acteurs, avec ses missions, avec ses ambitions, avec ses objectifs. et On imagine un Saragosse 3, ça pourrait être quoi un Saragosse 3, Monsieur Gallet
10: Saragosse 3, ça sera forcément Saragosse 3 euh, euh, Saragosse 3 n'aura peut-être pas forcément lieu à Saragosse on ne sait pas, mais, mais je, je pense que c'est indispensable de continuer la réflexion même s'il ne sera pas un Saragosse 3, il faut qu'on continue à, à partager ce qui est très important dans cette rencontre là, c'est qu'en en fait on échange avec des élèves, avec des parents d'élèves, avec des enseignants qui ouvrent leur classe euh, parce que c'est le, le cœur, les élèves et les, et les enseignants c'est un petit peu le cœur de, de notre présence ici, c'est ce qui fait sens et, et, et finalement on ne fait qu'à améliorer notre pilotage en équipe euh, à travers ce partage. Et à mon avis, c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est un partage, c'est des classes plus facilement ouvertes euh, afin afin d'avancer.
0: Moi, je, je fais un, un pas de côté hein, et en même temps un pas en plein dans l'établissement. C'est un très gros établissement, plus de 1000 élèves, il me semble, que nous, on arpente euh, depuis depuis deux jours. Et certaines choses nous ont frappé notamment votre relation en tant que chef d'établissement avec les élèves qui est très... Voilà, t -t -t vous connaissez chaque élève, on l'autapote sur l'épaule, on, on discute. Oui, c'est ça, c'est voilà, une particularité euh, liée à vous en tant que chef d'établissement, c'est quelque chose que vous essayez de développer, c'est quelque chose juste de naturel. Enfin, moi j'ai trouvé ça euh, assez frappant dans ce rapport aux élèves et, et même aux enseignants.
10: Alors, je... c'est déjà un esprit qu'il y a dans cet établissement. Il euh, y a une vraie synergie qui est assez, assez touchante euh, et forte. Euh, tout le monde est content d'être là voilà donc euh, et ça c'est quelque chose quand on arrive à faire ça dans un établissement c'est un ensemble c'est pas alors moi j'ai effectivement euh, j... Je suis là pour les élèves, enfin, je pense que ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. J'ai un parcours aussi qui fait, qui, qui fait en sorte que peut-être... Je n'ai jamais souhaité m'éloigner des élèves et pas forcément... D'ailleurs, je n'ai jamais souhaité prendre la direction d'établissement forcément plus gros, même si celui-ci a une taille importante, il reste à taille humaine. Et, et, et je pense que ça nous aide probablement aussi à développer un, un sentiment d'appartenance. Mais il est vrai qu'on a des familles qui sont très très fières d'appartenir à cette communauté, euh, des enseignants dont beaucoup parfois sont des anciens élèves, euh, des parents d'élèves qui eux-mêmes sont des anciens élèves, donc, euh, et les élèves eux-mêmes sont très fiers d'être élèves de l'établissement. On l'entretient beaucoup, mais à chaque fois qu'il y a une, une activité qui permet de faire rayonner l'établissement dans la ville, à chaque fois on a des retours positifs en disant à vos élèves qu'est-ce qu'ils sont bien, ils sont responsables, ils ont un esprit critique développé. Euh, ce qui parfois euh, est même problématique pour improviseurs Parce que les élèves ont l'esprit critique développé Mais eh bien ils viennent, ils me remettent euh, Un certain nombre de demandes Parfois un peu peut-être euh, Compliquées mais qu'il faut prendre en compte Il euh, y en a une sur euh, l'événement qui est organisé En ce moment d'ailleurs Donc je pense que ça, c'est ce qui fait avancer les choses Je pense qu'ils ne sont pas des numéros euh, Effectivement Et il y a quelque chose qui revient partout Chez tout le monde euh, et chez tous les membres de la communauté y compris les personnels non enseignants qui sont eux aussi très très fiers d'appartenir à cet établissement euh, c'est quelque chose de, de fondamental c'est la bienveillance
0: École de la Bienveillance.
1: J'allais ajouter les personnels non-enseignants dans la liste que tu as commencé à égrener tout à l'heure, parce que ça, ça se ressent aussi. Et ce plaisir d'être ici et cette communauté qu'on qu sent autour du lycée, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant. J'aimerais revenir sur le, la notion de pédagogie. Alors, nous, on fait plutôt du pédagogique et numérique, Christophe. Euh, moi, j'aimerais juste te demander, ne considérons pas forcément l'aspect numérique, mais ce sera le bienvenu si tu l'intègres dans, dans ta réponse, ton... Ton, ton, dernier, euh, ton dernier coup de cœur pédagogique, que ce soit au sein de l'établissement, au sein du réseau, euh, à l'extérieur de ce dernier, qu'est-ce que tu as vu en classe et qui t'a fait dire, toi, qui,
10: toi le pédagogue, avant d'être le, le chef d'établissement, qui t'a fait dire ça c'était vraiment bien Oh là là, il y a énormément... Je... Je suis allé beaucoup en classe au début de ma, de ma mission à Saragosse, un petit peu moins maintenant, parce que je suis pris par mes, mes responsabilités de coordonnateur, mais je continue d'essayer d'y aller. À chaque fois que je vais en classe, à chaque fois, j'ai un coup de cœur, parce que, en fait, ce qui me plaît toujours, c'est de voir à quel point ça fonctionne. Ça fonctionne avec les enseignants. Alors, j'ai vécu notamment, euh, je suis entré dans le cycle 2 et le cycle 3, un travail autour du langage que j'ai trouvé fondamental, que j'ai trouvé euh, fabuleux. Euh, je trouve aussi fabuleux, dernièrement, j'ai assisté à une doublette, euh, en, une doublette, c'est-à-dire un enseignant anglais, un ense enseignant français, sur quelques notions. Ce qui, moi, m'émeut profondément, c'est l'interactivité qu'il peut y avoir entre, entre l'enseignant, euh, la connexion entre l'enseignant et les élèves, et de voir que, que ça marche, et qu'on y est un peu pour quelque chose, à chaque fois, ça, ça fait... Voilà, ça fait match. L'humain
1: au cœur du projet d'établissement. Hein. Je pense que ça pourrait résumer un petit peu ce qu'on a ressenti au sein du, du lycée Méolia. En tout cas, monsieur le proviseur, je sais que vous adorez que je vous appelle de cette façon. Un grand merci pour votre accueil. Et puis, eh ben, on espère vous retrouver très, très vite, ici ou ailleurs. Merci à vous, messieurs.
0: Et il est effectivement 20h21. On est le mercredi 14 novembre. On est à Saragosse. Et c'est la fin de la première journée de... MLF numérique, et on a la chance d'avoir pour quelques minutes avec nous Michel Burre, mais traditionnellement Fabien notre première question est Michel Burr, qui
11: êtes-vous ah, Bonne question, est-ce que <rire> euh, Michel Burr, qui suis-je Je suis euh, en... j'ai le grand, le grand bonheur et la chance d'être à la Mission Léaïque Française en qualité d'adjoint du directeur général, responsable de la pédagogie la formation des personnels donc en fait, un, un titre peut-être à, à rallonge je suis surtout au service des élèves que l'on a en responsabilité dans ce réseau, des élèves de toute nationalité, dans 109 établissements. On a 60 000 élèves que l'on essaye de suivre, en tout cas auxquels on pense quand on mène notre travail dans cette association, dans cette belle association qu est la Mission avec Française.
1: Alors, tu parles de pédagogie, euh, donc moi je pense au pédagogue que tu es. Quel est le parcours de ce pédagogue D'où viens-tu, Michel Bure
11: alors d'où vient Je suis instituteur au départ, puis directeur d'école, j'ai fait fonction de chef d'établissement, j'ai travaillé en service culturel, j'ai d'une certaine façon été à l'étranger aussi, j'ai navigué entre la France et l'étranger. Ma légitimité, on va dire, je l'ai construite également par, par mon parcours, en tout cas pour être à ce, à ce poste, en ayant été en responsabilité dans des établissements français à l'étranger, dans différents pays, Laos, Sri Lanka, Pakistan, Maroc, si je dois les citer précisément, et quelque part rendre hommage à ceux qui m'ont accueilli. Et qui m'ont fait confiance à ces moments-là. Euh, J'étais en responsabilité effectivement sur le réseau de l'enseignement français au Maroc, qui est un grand réseau, euh, où j'ai justement découvert l'OSUI, qui est la mission LAG française euh, au, au Maroc. Ce qui m'a permis de rebondir en rentrant en France euh, toujours dans, dans ces métiers de l'éducation, mais plutôt en qualité d'inspecteur d'éducation nationale, à essayer de, de porter euh, le métier dans d'encadrant, mais plutôt d'accompagnateur, des, des, des équipes sur le, sur le terrain en France, dans des académies, Dijon, Reims, pour être précis, avant d'arriver à, à la mission Ligue française sur, sur, ce, sur ce poste depuis cinq ans désormais.
1: Alors, pilotage pédagogique dans un contexte où on est sur une digitalisation des pratiques d'apprentissage, d'enseignement euh, où en est la mission laïque Est-ce qu'il y a des objectifs Est-ce qu'il y a des ambitions Est-ce qu'il y a une vision partagée, non partagée, une réflexion en cours Cette manifestation en est l'exemple, mais où est-ce qu'on en est à la mission laïque française sur eh bien, la façon dont on va intégrer le plus intelligemment et le plus efficacement possible ce numérique dans les pratiques qui sont aussi diverses que le nombre d'établissements de la MLF
11: Numérique pédagogique, effectivement, et c'est bien d'associer les, les, les deux termes, en tout cas de ne pas le perdre de vue. C'est bien le, la pédagogie qui, qui dirige le, le numérique ou la technologie, en tout cas, c'est n'est pas le contraire. Ça, on, on, on essaye d'y veiller. Nous, on est là pour faciliter, j'allais dire, la, le travail sur le terrain des enseignants qui, là aussi... Euh, euh, font confiance à, à, cette, à cette maison, à cette association euh, et elle est partagée, on leur met à disposition des outils, on est plutôt là pour encore une fois faciliter le travail, les échanges, les interactions euh, entre, entre pairs je crois que le meilleur exemple aujourd'hui c'est le forum pédagogique, cette plateforme euh, que l'on a mis à disposition qui est effectivement née euh, sur le réseau MLF America, aux états unis très précisément, qui s'est développée euh, après deux années d'expérimentation euh, plutôt nord-américaine également sur ce réseau MLF Monde et on voit bien le, le succès et l'intérêt de, de cette opération parce que ça repose tout simplement sur, sur véritablement un contrat de confiance. Les enseignants euh, proposent des, ense des, des formations, ils s'y inscrivent euh, totalement librement, il n'y a pas de validation hiérarchique, il n'y a pas de, de compte-rendu vers euh, un supérieur quel qu'il soit, c'est véritablement une rencontre de terrain entre pairs. Euh, chacun est un formateur en puissance et il, il, J'allais dire de plus en plus il le sait. En tout cas, nous on assure cette promotion. On est sur la promotion qu'ils sont également chercheurs, qu'ils sont euh, des acteurs engagés dans l'éducation, les enseignants sont, sont effectivement des gens responsables à qui il faut, il faut faire absolument confiance et c'est important de, de le rappeler. On a plus de 2000 inscrits depuis le début de l'année, euh, des formations euh, qui, qui vont euh, qui touchent tous les niveaux, de la maternelle au lycée toutes les disciplines qui pour certaines sont en, en, en différentes langues on a évidemment majorité de formations en français en langue française, mais il y en a également en anglais en arabe, en espagnol, enfin c'est en train de se développer et on, nous on observe ça avec, évidemment avec beaucoup de bonheur parce que c'est quelque chose qui fonctionne sans qu'on soit en train de, de, de solliciter ou quand on sollicite, c'est parce qu'on encourage plutôt tel enseignant qu'on a repéré, qu'on a identifié et qui peut euh, effectivement partager son, son savoir-faire euh, avec d'autres collègues. Donc ça, c'est véritablement j'allais dire, un objectif que l'on a à l'esprit, et c'est sans doute ainsi aussi que l'on va pouvoir développer le numérique dans les établissements. Si l'enseignant lui-même n'est pas euh, je veux dire, en mesure de l'utiliser, l'outil, euh, on ne peut pas attendre ou lui demander quoi que ce soit pour l'utiliser en direction d'élèves. C'est bien à lui d'abord d'en faire un usage avant de le décliner au niveau des, de l'établissement, de l'école, de sa pratique de, de classe. C'est pareil pour nos chefs d'établissement. On ne peut pas imaginer que le chef d'établissement commence sa, sa réunion euh, en ayant à l'ordre du jour une stratégie numérique d'établissement et en distribuant des papiers avec l'ordre du jour de la réunion qui les occupe lui aussi, d'une certaine façon, de montrer l'exemple. Donc, l'exemplarité, elle est, à mon sens, fondamentale. C'est ce qu'on essaie de faire aussi dans le cadre de ces, de ces rencontres, euh, modestement, avec euh, sans doute de l'ambition, mais modestement au sens de l'humilité, d'une approche où il s'agit d'écouter, d'être réceptif. Et cette rencontre, ces rencontres sont peut-être aussi à l'image de ce que l'on essaie de faire aujourd'hui. C'est la rencontre de publics totalement différents qui habituellement ne travaillent pas forcément ensemble. Les techniciens sont dans leur coin, les, évidemment les enseignants, les pédagogues aussi. et Ils ont leur idée sur la façon de mener leur, leur affaire en classe. Et puis les chefs d'établissement qui, bien sûr, sont les, les, les premiers pilotes. Mais quand je dis chef d'établissement, c'est également directeur d'école. Hein. Je crois que ça a été noté. Personnel d'encadrement, pour nous, ce sont les proviseurs et les, les directeurs. C'est une équipe de directeurs direction au sens euh, élargi, euh, peut-être pas en France, parce que c'est la spécificité de cet enseignement français à l'étranger aussi, de la maternelle au lycée, sur un même site, enfin bref, tout ceci fait que on doit faire société, on doit faire en sorte que les publics se réunissent, travaillent ensemble, apprennent à s'écouter, apprennent à se comprendre pour justement dépasser peut-être des clivages, des incompréhensions. On a quelques techniciens qui nous disaient, euh, on en a assez d'être les empêcheurs de tourner en rond dès lors que l'on on dit qu'il y a des questions de sécurité ou que ceci est compliqué, etc. Je crois qu'il faut vraiment apprendre à se comprendre, à s'écouter pour quelque part rentrer en résonance avec les uns et les autres. C'est un peu notre objectif à la mission laïque. Oui.
0: Moi, je vais rebondir pour dire qu'on a arpenté aujourd'hui les murs, les, les, les couloirs de, de, de cet établissement. Il faut dire que ces journées de MLF numérique se déroulent alors que les élèves ont classe, il y a des, y a des élèves qui parcourent les couloirs. Et tout ce discours, il rejaille vraiment sur la relation aux élèves. On a pu voir les relations des enseignants avec leurs élèves, du chef d'établissement. On sent que cette confiance que vous accordez... Aux enseignants, aux équipes pédagogiques, elle rejaillit, elle ruisselle sur les élèves, et j'imagine que c'est un petit peu l'objectif aussi.
11: Oui, bien sûr, c'est et c'était, c'est là aussi d'une certaine façon un pari, peut-être un peu un peu fou, mais qu'on voulait en effet relever. Est, on est dans un établissement scolaire en pleine activité, en effet, au milieu des, des classes, des enseignants, des élèves. On va rencontrer les élèves. On les, ils étaient déjà présents ce matin. Ils vont, ils vont eux-mêmes nous dire un peu comment ils voient le numérique dans leur établissement, notamment sous l'angle justement des médias et de l'information. Je crois qu'il faut les. Responsabiliser. Je ne ferai pas de, 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 de commentaires par rapport à la, à la présence des, 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 des outils qu'ils peuvent avoir dans leur poche et de la façon dont ils les utilisent, y compris dans un établissement scolaire, mais je crois que c'est très important d'être attentif à leur place et à la voix qu'on peut leur accorder. C'est très important. On aura les parents aussi. Rien ne peut se faire sans expliquer, expliciter, dire à, à tout instant ce que l'on peut faire avec cet outil dans un établissement. Il faut que les parents soient informés. Quand des enseignants suivent une formation, notamment ayant trait au numérique, il faut qu'on puisse revenir vers eux pour leur dire « Voilà, tel enseignant ou tel groupe d'enseignants a bénéficié d'une formation pour tel usage. » Et a priori, les effets sont les, sont les suivants. Euh, il faut pouvoir l'expliquer, il faut c'est pas une question de et le directeur général je crois l'a rappelé ce matin, c'est pas une question de transparence, c'est là aussi une question de confiance, c'est pouvoir en sérénité dire ce que l'on fait, pourquoi on le fait, quels sont les objectifs que l'on vise et parfois avoir j'allais dire l'honnêteté, l'humilité de reconnaître que euh, c'est peut-être pas euh, on n'est peut-être pas avec les résultats que l'on avait attendu et qu'il faut peut-être corriger le tir, il faut peut-être revoir la copie, tout ceci me fait voilà, fait que les enseignants eux-mêmes, je crois, euh, en effet, euh, j dire, euh, agissent euh, agissent en, en confiance avec nous et, et, et nous avec eux.
1: En tout cas, on vous aurez pu entendre dans cette émission quelques commentaires d'enseignants qui, euh, qui, je pense, illustrent parfaitement ce que tu viens de dire. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité, Michel, l'actualité pédagogique de la MLF
11: on est un peu promoteur de, de plusieurs, on va dire, plusieurs, plusieurs canaux d'entrée. Vous avez déjà nos comptes Twitter qui euh, ont deux, deux, deux comptes bien distincts. MLF Pédagogie, pour justement euh, faire un peu la promotion d'un outil de veille euh, à l'usage des professionnels que peut-être ce compte, avec pour le coup effectivement euh, tout, toutes les innovations, des actions qui méritent d'être saluées, d'être relevées et qui peuvent peut-être inspirer d'autres collègues ici et là. Et il y a le compte, évidemment, MLF Monde institutionnel qui relaie bon nombre d'informations. Et puis, on a un certain nombre de plateformes. Les, les, quand je parlais du forum pédagogique, c'est vrai qu'il est à l'usage de nos enseignants dans nos établissements, mais c'est un, un forum qui est ouvert. Euh, on peut euh, y voir quelles sont les formations qui sont proposées, quelle est, euh, d'une certaine façon, la façon dont euh, cette plateforme fonctionne. Vous avez la même chose avec les classes culturelles numériques. Et, et tout ceci se retrouve sur le site de la Mission de la Ligue Française, dans la rubrique pédagogie, avec différentes entrées. Les congrès des années précédentes sont toujours en ligne encore, avec un certain nombre de, de conférences filmées, d'ateliers qui... Euh euh, permettent, y compris avec euh, dire, quelques années euh, plus tard, euh, de, de retrouver des, encore une fois des, des interventions de, de grande qualité. Je pense à, justement au congrès de Saragosse où nous étions il y a quatre ans. Je vous invite à écouter l'intervention de Serge Bergamelli euh, qui était à ce moment-là directeur du CNED qui rappelait à juste titre qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui un établissement physiquement comme ici cet établissement sans qu'il soit adossé également à un établissement virtuel dans lequel on puisse puiser un certain nombre de ressources, d'informations, de pistes pédagogiques. Je crois que c'est un un peu euh, ce qu'il faut. Il faut, euh, il faut avoir ça à l'esprit aujourd'hui, avoir un pendant euh, et d'établissement physique et d'établissement virtuel. Notre site se construit de cette façon de plus en plus. On est loin d'être au bout, mais en tout cas, on a cette vo volonté de, de proposer, en effet, un certain nombre de, de pistes, de ressources, de, de produire de la valeur d'une certaine façon, parce qu'il s'en est produit beaucoup aujourd'hui, et d'en garder trace, et de faire en sorte que on puisse s'appuyer dessus, partager avec d'autres qui ne sont pas présents aujourd'hui physiquement. Donc, c'est important oui, de d'avoir ces, ces entrées, donc merci de, de les souligner, je vous invite en effet à, à les suivre, un site est dédié également à MLF Numérique mais, voilà. mais encore une fois, le portail d'entrée c'est MLF Monde, et vous y trouverez toutes les, toutes les ressources et les autres entrées les autres plateformes que je viens de citer un peu rapidement, merci. Euh,
1: juste une dernière question, je vois euh, Régis qui sourit et puis Mélissa qui est pas loin, donc ça ne va peut-être pas la faire sourire cette question on a Saragosse 1 euh, Dijon Casablanca, Saragosse 2, peut-être avec une certaine continuité dans une réflexion autour du numérique. Le prochain événement, ce serait quoi
11: Alors, le prochain événement, euh, c'est le congrès de Paris. On sera à Paris du 6 au 8 avril, euh, mais peut-être un peu en exclusivité, d'une certaine façon. En tout cas, c'est accueillir l'enfant, accompagner l'élève, bâtir une culture d'établissement. Ce sera le thème, et je pense qu'il s'inscrit dans le droit fil de ce rendez-vous aujourd'hui, des congrès que l'on a pu évoquer, parce que il faut d'abord accueillir l'enfant pour mieux l'accompagner en qualité d'élève, ce qui permettra de construire justement une culture d'établissement.
1: Le tout avec un peu de numérique dedans, si j'ai bien compris. Un grand merci Michel pour ce temps que tu nous as accordé. Régis, euh, j'ai une proposition à te faire.
0: Je suis d'accord pour la proposition.
1: D'accord. Viens, on vient s'installer à Saragosse. C'est super cette ville, non Accepté. Allez, c'est parti. On est le 15 novembre. On est à Saragosse. Il fait extrêmement beau. Une petite pluie, une belle luminosité. Juliette, avec son autocollant nippédu, qui est en train de nous regarder en se disant C'est vrai qu'ils sont peu équipés, mais ils ont l'air de savoir s'y faire, les vieillots. Alors, Régis, on va lui montrer à Juliette et on va montrer à tous les élèves de la web radio du lycée euh, Molière ce qu'on fait parce qu'on a énormément
0: de chance maintenant, tout de suite. Maintenant, tout de suite J'ai envie de dire après la, après la pluie. Le beau temps, parce qu'il il y a eu un petit peu de pluie. On a la chance d'avoir en face de nous et on a assisté à une partie de son atelier François. J'espère. Ah, va je, je vais y arriver. arriver. Fagoaga. Ouais, voilà. Mais, mais il, va, il va nous dire lui-même qui est François Fagaaga.
12: Alors François Fagoaga, je suis enseignant de sciences physiques. Euh, je suis actuellement en poste euh, au lycée Massignon de Casablanca. Euh, je travaille donc pour la MLF et l'Ouzoui euh, qui représente la MLF euh, au Maroc. Voilà, et je suis en plus depuis cette année, alors, tout fraîchement euh, recruté, je suis référent pédagogique en sciences physiques, ce qui m'amène à, euh, à m'intéresser à ce qui se passe un peu en dehors de mon établissement et à essayer de dynamiser un petit peu le, le travail des, des équipes.
1: On t'a retrouvé dans la BCD. Niveau du bas tout à l'heure, autour euh, d'un atelier. Alors l'idée, c'est, ça parle un petit peu de classe inversée, avec un outil euh, qui interroge, qui fait peur, ou plutôt qui, euh, qui donne envie. Bah, tu vas nous en parler maintenant. C'était quoi cet atelier exactement, François
12: alors l'atelier qu'on a présenté avec deux autres collègues qui sont aussi référents, euh, bon, je vais les citer à Sanzawa et à Shakib Imich, qui sont aussi comme moi qui viennent, qui viennent du Maroc. Bah, C'était de, de présenter une sorte de, de, de logique qu'un enseignant peut avoir quand il veut faire des pédagogies actives, qui commence à s'intéresser, qui cherche des outils numériques et qui se retrouve euh, bah, forcément confronté à des difficultés. Alors qui en général, ça n'arrête pas les enseignants, mais, euh, mais ça peut en refroidir certains. Et euh, parmi les difficultés, il y en a une qui est identifiée, c'est d'harmoniser euh, en gros les outils et, et de proposer euh, une plateforme qui est unique euh, aux élèves. Et cette plateforme unique, elle est intéressante forcément pour les élèves d'un point de vue pédagogique, mais aussi pour l'administration. Qui est censé gérer tout ça et c'est pas simple quoi. Donc j'ai représenté moi l'harmonisation de nos pratiques pédagogiques grâce à l'outil qui est Moodle, qui est une plateforme collabora euh, qui est une plateforme, oui, collaborative mais dédiée à la, à la pédagogie.
0: Là je pense tout de suite à nos copains d'IT e teachers et à CEP, je crois qui, est, qui, qui aiment bien Moodle. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, toi concrètement dans tes activités
12: d'enseignant auprès des élèves comment tu utilises euh, cette plateforme Moodle et pour, pour y faire quoi alors Moodle, moi je l'ai utilisé de manière euh, très neuve l'année dernière puisque c'était une demande institutionnelle. Notre établissement a décidé euh, de se lancer dans l'aventure Moodle l'année dernière. Donc j'ai fait partie de l'équipe un peu précurseur qui a permis euh, qui a lancé la machine tout simplement. Et euh, donc, bah, j'ai testé dans mes classes. Euh, moi, je suis enseignant de sciences physiques, donc euh, j'ai essayé de préparer des TP grâce à Moodle hein, dans une posture de classe inversée. Euh, j'ai essayé de récupérer des documents, d'en donner, de partager. Et, euh, et puis, ça a permis de dynamiser mes cours sans problème et puis euh, de, de créer, bien sûr, ce que je cherchais, de la motivation chez mes élèves et puis faciliter leur apprentissage aussi. Quoi. La digestion de toutes les notions un peu lourdes que j'avais au programme de, de la seconde. Pardon Régis, euh, moi, moi ce qui m'a intéressé
1: dans euh, l'intitulé de l'atelier et ensuite dans, dans le fait de pouvoir y assister, François, c'est le fait que, euh, on, Régis et moi, on vient aussi d'une époque du numérique éducatif où, euh, où il y avait une espèce de, de laisser-faire qui a été euh, vraiment intéressante pour les enseignants pour s'approprier des, des solutions qui étaient euh, rapidement... Euh, prise en main et, et rapidement opérationnelle, parce que tu le disais dans ton atelier, euh, en classe, c'est vrai qu'on a les mains libres quand on met en place ce genre de pédagogie, mais on sait que la charge de travail, elle est souvent déportée sur toute la partie conception en amont. Euh, tout à l'heure, je te disais c'est un outil qui fait peur, Moodle, ça peut faire un petit peu peur. Euh, Qu'est-ce que toi, tu répondrais à ça euh, les, En gros, bénéfices de Moodle et inconvénients ou alors petits obstacles à dépasser qui seraient réels aujourd'hui dans, dans la prise en main de cet
12: outil Or, ça fait beaucoup de choses. <rire> J'espère que je vais, je vais répondre à ta question. Euh, premier, euh, premier bénéfice que moi, je vois à Moodle par rapport au reste, c'est vraiment la sécurisation euh, de, notre, de, notre, de notre travail. C'est-à-dire qu'en gros, bah, l'élève, il est en classe que sur une page. Euh, je n'ai pas les compétences techniques pour le bloquer, mais euh, techniquement, c'est faisable. On se détache maintenant de l'inscription aussi de nos élèves. Ils sont identifiés. Ils ont leur compte à eux qui gère très bien. Euh, bah, techniquement, pour un pour quelqu'un qui ne connaît pas Moodle mais qui connaît par exemple Pronote ou n'importe quel ENT administratif c'est un peu le même mode de fonctionnement technique donc c'est sécurisé et moi franchement je trouve que, que c'est pas mal et ça, ça permet d'éviter les petits aléas en classe, retrouver des élèves sur des, sur des vidéos Youtube qui n'ont pas lieu d'être dans un milieu scolaire voilà euh, après, euh, il y a quand même des petites difficultés euh, Aujourd'hui, je pense que Moodle est plus tourné vers euh, le supérieur Que vers, euh, vers l'école euh, euh, Cycle 2, cycle 3, euh, cycle 4 Ça commence à être pas trop mal Lycée, c'est un outil qui est, qui est à mon avis déjà, déjà performant Après, euh, j'espère, comme c'est un logiciel libre Que des équipes euh, compétentes vont prendre l'outil en main pour lui donner une ergonomie euh, dédiée à la primaire. Quoi. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais et, et la primaire et même le collège parce que ce serait bien qu'on ait un outil aussi un peu différencié. Quoi. Voilà ce que je peux dire, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Bon, peux...
0: Une question, on revient peut-être à, à la première question. Comment le prof de physique que tu es se retrouve à la MLF Quel est ton parcours Où tu t'es retrouvé On a entendu
12: des destinations euh, un peu, euh, exotiques. Un peu exotique. Alors moi, moi techniquement, bah, j'ai fait... Euh... J'ai eu euh, mon concours en 2000. En 2000, je suis parti dans le Nord, comme ils disent, euh, dans Bienvenue chez les Ch'tis, euh, étant, étant natif de Toulouse. Et euh, je me suis baladé, belle euh, vie, une belle vie, euh, vie post-étudiante, pas trop de responsabilités, un boulot passionnant. Et euh, je me suis baladé en France. Puis je me suis installé, j'ai fait mon petit cocon familial dans le sud de la France, du côté de Perpignan, à Serré, euh, plus précisément. Et j'ai passé 13 ans là-bas, très très bien. J'ai fait mon boulot de prof, mais sans trop d'interaction, sans, sans trop de... Sans trop de... Au bout d'un moment, je, je tournais un peu en rond quand même, donc il a fallu partir et j'ai eu l'opportunité de partir en Polynésie. À ce moment-là, choix de vie, partir avec les enfants et ma femme. On est parti bosser là-bas et ça a été quatre années formidables. Et euh, ce, cette découverte, cette, euh, cette prise de risque familiale et, et même professionnelle m'a fait donner vraiment envie de, de continuer. Donc quand mon contrat s'est arrêté en Polynésie, ben, j'ai cherché à continuer l'aventure et j'ai réussi à avoir un poste au Maroc. Voilà et, et donc je continue l'aventure au Maroc et après on verra. Et, et Je fais pas de plan sur la comète quoi qu'il en soit. Quoi. On verra bien.
1: Alors il y a une question euh, rituelle dans Nipédu, François, c'est est-ce qu'on peut retrouver quelque part tes projets, euh, ton actualité,
12: une veille pédagogique euh, en ligne non, je suis, je suis un mauvais élève à ce niveau-là, je ne suis pas très très actif, je ne suis, suis pas encore dans le coup. C'est quelque chose qui me motive beaucoup, qui m'intéresserait. Je ne me sens pas aujourd'hui très légitime, mais peut-être qu'après le forum, le congrès ici, je me dirais peut-être que j'ai peut-être ma place, mon, mon petit, ma petite carte à jouer. Euh, voilà, et puis, et puis j'aimerais bien y trouver du temps, mais c'est aussi ça qui, qui pose problème aujourd'hui, pour être, pour être bien encadré et faire les choses gageons qu'on te retrouve rapidement dans le forum pédagogique il <rire> ouais, y, y a des grandes chances alors, euh, je, je suis assez motivé pour le faire en tout cas, j'espère pouvoir y arriver et euh, je pense que du coup ça, je, je vous recontacterai à ce moment là quoi. un grand grand merci François merci, merci euh, chicos
2: Alors, Jérôme, je voudrais qu'on revienne en fait sur la conversation qu'on a eue ce matin à propos de l'intégration des élèves berbères, ou au-delà de tout ça, l'intégration d'élèves non francophones dans le système francophone, et de ce que toi, tu avais pu mettre en place dans l'Académie de Montpellier pour arriver à attirer tout le monde par le haut.
13: Alors c'est vrai qu'on on recevait à, à Montpellier beaucoup d'enfants berbérophones qui étaient de, de milieux ruraux, hein, des, des montagnes euh, du, du Maroc. Et on, on était surpris, en tout cas interpellés sur le fait que certains élèves sur les, sur les modules qu'on avait mis en place d'apprentissage de la langue française euh, démarraient assez rapidement et, euh, et, euh, et rentraient dans la langue française assez rapidement. Et d'autres élèves euh, restaient bloqués et on n'arrivait on, ben on pas à les débloquer en langue française. Et c'est vraiment que c'est la, la question qu'on se posait. Euh, on a longtemps cherché et puis on a commencé à regarder du côté de la, de la langue maternelle et on a appelé euh, des collègues qui étaient berbérophones, elles et euh, on leur a posé la question mais et, essayez de discuter un petit peu avec, eux, avec nos élèves et euh, dites-nous ce qu'il ce qu en ressort et ce qu'il en est ressorti, c'était assez frappant C'est que euh, finalement on avait deux types d'élèves Même s'ils venaient finalement des mêmes, euh, des mêmes fermes du Maroc On avait des enfants euh, dont les cellules familiales Au sein desquelles dans les cellules familiales berbérophones ben, Les sujets de conversation étaient euh, riches euh, Qui allaient de l'abstraction euh, au quotidien de la ferme Et puis d'autres enfants où finalement euh, La communication euh, au sein de la cellule familiale Était très restreinte notamment aux tâches primaires de, de, de la ferme va chercher de l'eau, euh, va garder le, le troupeau de moutons. Et ces enfants-là avaient un champ lexical effectivement très restreint euh, dans leur langue maternelle. Et l'idée, elle a été toute simple, ça a été de demander à ses collègues de bien vouloir continuer euh, des ateliers de discussion et des, des activités à l'oral en berbère puisque le, la langue berbère n'est pas, pas une langue écrite, mais pour enrichir euh, le champ lexical de nos enfants dans leur langue maternelle. Et le résultat qu'on a constaté très rapidement et ben que ces enfants, dès qu'ils enrichissaient leur champ lexical euh, dans leur langue maternelle, et ben ils débloquaient euh, en parallèle, euh, dans les cours de français, euh, la maîtrise de la langue française. Et euh, effectivement, après, ça nous a paru évident, c'est sûr qu'on essayait d'expliquer euh, un mot français à, à un enfant qui n'en avait pas le concept dans, dans sa langue maternelle. Donc euh, le pont ne se faisait pas. À partir du moment où euh, on enrichissait le vocabulaire euh, berbère de la langue maternelle, et ben les ponts étaient possibles. Et voilà.
2: Donc, si j'ai bien compris tout ce que tu nous as expliqué, point de salut sur l'apprentissage du français si on n'est pas en train de continuer en, à construire euh, les bases d'une langue maternelle.
13: Sans langue maternelle,
1: pas de langue étrangère. Merci alors ça court, ça court d'un couloir à un autre, d'une salle à une autre, il faut régler des bugs, il faut euh, il faut synchroniser euh, les montres. On a deux personnes qui sont, on peut le dire, régissent au cœur de l'événement, c'est Erwan et Gaël. Mais je n'en dis pas plus, on va les laisser se présenter avec bien sûr Honneur aux Dames. Gaël, qui es-tu
4: Bonjour, je suis Gaël Gercosset, je suis chargée de mission au siège de la mission Laïque pour le second degré et je travaille notamment sur les questions du numérique.
14: Et donc, moi, c'est Arouane Rougeux, je suis directeur technique pour les systèmes d'information
1: de la mission laïque française et j'accompagne les établissements dans leur transition numérique. Alors, la première question, elle est, enfin, en tout cas qui sera la deuxième, elle est assez simple. Je vais te l'adresser à toi, Gaël. MLF numérique, c'est quoi
4: Alors, MLF numérique, c'est depuis 2014 et depuis le congrès de, de Saragosse, c'est un hashtag qui nous permet de faire le lien sur toute l'actualité du réseau en direction du, du numérique. C'est aussi un site, le site MLF numérique. C'est aussi euh, les rencontres qui nous occupent aujourd'hui. Donc vraiment la volonté de travailler sur le numérique, euh, non pas en tant que tel et comme euh, fin en soi, mais comme, euh, comme outil qui va permettre de développer des usages pédagogiques et de faire travailler les élèves sur les questions euh, du numérique.
14: C'est vrai qu'il est très difficile pour nous au niveau de la technique de pouvoir s'adapter aux besoins des utilisateurs puisque nous on ne connaît pas le métier d'enseignant, on ne connaît pas les difficultés du métier d'enseignant
1: et c'est la difficulté de trouver des solutions simples et efficaces au service de la pédagogie. Comment ça se passe la préparation d'un événement comme celui-ci Alors tant sur le côté des contenus et de la pédagogie que sur celui de la mise en place de, des solutions techniques
14: je pense que le, la pierre angulaire de ces rencontres, c'est déjà le public qui est visé ici, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on réunit des chefs d'établissement, des référents techniques et des référents pédagogiques. Et c'est des publics qui, généralement, ne se parlent pas. Tout se passe via le chef d'établissement. Les profs vont voir le chef d'établissement, le chef d'établissement va voir la technique. Et de mettre en contexte l'ensemble de, de ce public va faciliter les échanges et va nourrir cette construction du numérique pédagogique au service des élèves.
4: Une précision, pour nous c'était aussi important d'associer toute la communauté éducative, donc euh, élèves et parents sont investis dans les, dans les rencontres euh, MLF numériques avec euh, la participation des élèves euh, de la web radio, les, les élèves du CVC du CVL qui nous parlent de leurs pratiques pédago leur pratique, pas pédagogiques mais euh, numérique au quotidien, de ce qu'ils voudraient aussi euh, dans, dans les établissements et de ce qu'ils ne voudraient pas aussi. Et les parents euh, sont aussi euh, invités, donc les, les parents du lycée euh, Molière qui nous accueillent et les parents, euh, comme les élèves étaient amenés à se prononcer aussi sur le site MLF Numérique, puisqu'un forum leur était ouvert.
1: Et concernant le thème de cette édition MLF Numérique, Gaëlle, je te regarde toi, comment est-ce qu'il vous est venu Comment il a été décliné au travers des différentes interventions Qu'est-ce que vous en attendez, vendredi après-midi, qui sera le dernier jour, il me semble, de ces rencontres
4: alors plusieurs choses, comme c'est l'ensemble de la communauté, il nous fallait un thème très très large, il nous fallait quelque chose de fédérateur, donc grandir dans une société numérique, le rôle de l'école nous paraissait indispensable pour une première édition. Et euh, vraiment, dans chacune des chacun des temps, on voulait non seulement qu'il y ait une thématique, non seulement un, un, un angle d'entrée, mais aussi une façon de travailler. Donc pour nous, ce qui est important, c'est non seulement euh, la, la thématique, mais la, le travail en atelier, principalement plutôt qu'en plénière, les ouvertures de classe pour euh, promouvoir un certain nombre de dispositifs d'accompagnement qui peuvent se dérouler d'autres manières, pour inciter les, les, les établissements à travailler d'une autre manière aussi au quotidien, pour pour le numérique, mais aussi pour d'autres sujets, parce que pour nous, le numérique, c'est une possibilité, mais bien entendu, il faut avoir la, la focale large de la pédagogie.
1: Tu me tends le micro, parce ouais, que... Non, mais je pensais à... C'est quoi la prochaine étape pour ce hashtag MLF numérique derrière lequel on met tout un tas de choses, que ce soit des, des événements physiques ou des événements virtuels ou des espaces virtuels On a encore entendu ce matin Jérôme Train et Julie Gounet autour de, du Forum Pédagogique, donc on a beaucoup parlé dans cette émission. Next Step
14: je pense que la prochaine suite, ça va être la déclinaison de ces rencontres numériques au cœur des réseaux et dans les établissements. On, on a pour vocation, à la fin, de fournir des packs de multiplication de ces rencontres numériques et permettre aux établissements qui le souhaitent, à leur échelle, tout en de continuer ces réflexions et surtout de continuer un maillage. Puisqu'il existe un maillage fort entre le siège et les chefs d'établissement. Et nous, notre objectif, maintenant, ça va être de créer et de continuer un maillage au niveau des différents acteurs, techniques, pédagogiques, mais également parents et élèves, pour permettre une finalité, euh, comment le dire, de travailler ensemble, en fait. C'est vraiment ça le, la, la chose. Là, je, par exemple, je sors de l'atelier sur Linux, et un, un des intervenants disait, l'avantage de, de Linux, et surtout d'Ubuntu, est dans son nom. Je suis, je, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Et c'est des valeurs qui se reflètent dans notre association.
4: Ce sur quoi on voudrait insister aussi, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que dans chaque établissement, les personnels se sentent parfois isolés. Et MLF Numérique, finalement, c'est ce que les différents acteurs du réseau vont en faire. Nous, on lance de temps en temps un certain nombre de pistes, mais vraiment, c'est la dynamique du réseau qui en fera la richesse ou peut-être un peu moins de richesse en fonction de ce qu'ils visent. Alors,
0: on a bien compris que si on veut suivre en direct et voir ce qui se passe tout au long de l'année, le hashtag MLF numérique, tout le monde y a accès. Et si on veut accéder, à, il, y a, il y a des synthèses qui vont être mises en ligne, il y a des, de, de, tout ce qui a été produit autour de cet événement. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça?
4: Alors, justement, sur le site MLF numérique, il y a une entrée qui, qui a été préparée pour, en amont des, des rencontres, il y a un onglet qui apparaît en haut de, de l'écran. Et euh, ensuite, là, on a commencé, une présentation nous a été envoyée hier soir et donc ce matin elle est en ligne. Euh, on va faire la même chose pour tous les ateliers quand les, les intervenants acceptent de, de la partager et de la diffuser sur le site. On a aussi la volonté que les ateliers débouchent sur des temps de formation sur le forum pédagogique pour que ce soit dans une dynamique et vraiment dans des échanges au quotidien entre les équipes. Et puis enfin, pour les ouvertures de classe, ce sera transformé en piste pédagogique sur le site MLF Monde. Donc on devrait avoir une visibilité de ces rencontres et la possibilité, c'est la première partie du pack de démultiplication dont on parlait tout à l'heure en direction des établissements.
1: Ok, il ne nous reste plus qu'à qu vous remercier tous les deux de nous avoir consacré ces quelques minutes dans un emploi du temps qu'on sait très, 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 très très serré sur ces trois jours. Un grand merci à tous les deux et un grand merci à MLF pédagogie.
5: Merci à tous les deux. Un
4: très, très grand merci aussi à vous pour avoir tenu les ateliers que vous avez fait sur la Twixté, sur les aventuriers et aussi pour votre présence qui participe largement à ces rencontres. Merci beaucoup.
0: Alors, tu as... euh... Ah, tu fais un lancement ah, bah, J'essaye, parce que aller, tu m'as traité de feignant dans la dernière capsule. Fainé, Et donc, moins moins voilà. on retrouve cette fois dans cette capsule, je ne sais pas dans quel ordre elles seront dans l'émission Fabien, en tout cas dans cette capsule, on retrouve Nancy, Nancy tu sais, j'habite pas loin d'une ville, ville qui, la... qui s'appelle Nancy, Nancy. Tu... l'académie voilà, de Nancy met on retrouve Nancy Bélinchon, je prononce bien la française, qui va, qui va mettre tout d'abord, elle va nous dire qui elle est, parce que la première question de l'IPDU c'est, qui es-tu Nancy
15: alors, je suis professeure des écoles, je suis arrivée donc, au lycée français Molière en sortant à peine de l'UFM, donc ça fait maintenant 12 ans. Euh, J'ai enseigné pendant de nombreuses années en maternelle, en petite section, et ça fait quatre ans que je suis enseignée en CP. Euh, donc voilà, donc, euh, j'ai tout découvert ici et je, me, je ne connais pas en fait l'enseignement en France et j'ai fait ma, un petit ma, 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 mon expérience dans le contexte bilingue qu'a que, 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 qu le lycée français moyen de Saragosse.
1: Alors vous avez certainement si la capsule a été savamment placée en amont de celle-ci, entendu Gaël Charcosset parler d'ouverture de classe. Donc on ne l'a pas reprise à ce moment-là pour expliquer ce que c'était. Mais dans le cadre des MLF numériques, il y avait des ateliers, il y avait des plénières, il y avait des, des cafés geeks. Et il y avait aussi des ouvertures de classe. Qu'est-ce que c'est que ces ouvertures de classe, Nancy
15: alors euh, j'ai ouvert ma classe ce matin pour en fait montrer euh, un dispositif que je, ça fait maintenant quatre ans que je le mets en place avec mes élèves de CP. Euh, c'est plutôt un dispositif bah, qui fonctionne, donc je voulais vraiment le partager. Je le partageais déjà avec mes collègues donc dans, dans mon établissement et je trouvais intéressant de le présenter. Donc euh, cette, euh, ce dispositif euh, est d'abord né d'un souci, euh, c'est que quand on est en CP, les élèves n'ont pas le même niveau et donc pour travailler la phonologie, notamment les exercices, on se retrouve face à un problème donc différents rythmes de travail et aussi un gros problème au niveau langagier parce que nous sommes ici dans un contexte particulier les enfants ne maîtrisent pas la langue française, ne maîtrisent pas tout le vocabulaire, donc mes fiches de phonologie étaient donc un passage obligé pour qu'ils automatisent et assimilent donc les sons en phonologie mais ils devenaient vraiment c était, c était très lourd à gérer parce que on avait des rythmes différents et les enfants on s'ennuyait, donc j'ai voulu dynamiser en fait la, cette activité en, en incluant donc le numérique que je connaissais déjà donc dans ma pratique en maternelle euh, donc avec des applications comme le Beatsboard, comme la Magie des mots qui m'ont permis donc de mettre des enfants en autonomie. Donc ces deux applications, il y en a une qui permet de travailler donc le vocabulaire mais aussi de travailler les les, pardon, le vocabulaire et les mots euh, que l'on travaille chaque semaine en fonction du son que l'on introduit. Euh, et l'autre application, elle, Magie des mots, qui est connue, celle-là, euh, permet donc de travailler elle, la mémoire orthographique, mais aussi, la, en même temps, euh, l'automatisation du son que l'on travaille chaque semaine. Donc euh, c'est des ateliers donc vraiment avec l'outil numérique, mais je, euh, je mélange ces deux ateliers avec deux autres ateliers, beaucoup plus traditionnels cette fois, donc l'utilisation des dictées muettes de Montessori, qui consiste tout simplement à avoir une image euh, et le mot écrit derrière. L'enfant connaît le vocabulaire, puisque nous le travaillons tout au long de la semaine, il doit dire dans sa tête le mot, le prononce à l'oréal et il doit donc faire de l'encodage. Il se corrige tout seul puisqu'il retourne la carte et il peut donc valider sa réponse. L'autre atelier donc traditionnel est la fiche de phonologie dont je parlais antérieurement, qui elle, donc ben, ils ont la fiche et on travaille ensemble, donc avec moi, on travaille donc les la « j'entends, j'entends pas le son »,« je localise le son »,« je repère le son dans un mot », etc. Euh, donc voilà, la mise en place cet atelier me permet donc de gérer Par petits groupes les rythmes des enfants Et vraiment d'être euh, au plus proche Des niveaux des élèves et des difficultés des élèves Parce que je corrige euh, directement euh, Le travail qu'ils font sur cette fiche Donc ils ont un feedback euh, rapide euh, Et ce qui me permet à moi De savoir où ils en sont et d'être efficace Et on sait très bien que les enfants qui sont plus ils sont jeunes plus ils ont besoin de savoir les erreurs qu'ils font Pour pouvoir agir dessus voilà.
0: Alors, nous, nous, Tu voulais parler Fabien non, dire, Nous ce qu'on a, on a assisté juste euh, au Petit retour, quelques minutes du retour que tu faisais à, à d'autres collègues. D'un point de vue très pratico-pratique, euh, on, on connaît ces applications. La question que les profs souvent se posent, c'est est-ce que ça va me manger trop de temps Est-ce que c'est trop compliqué à utiliser Est-ce que je gagne vraiment quelque chose On a compris hein, que ça répondait à une problématique de classe pédagogique. Et la, la, tu, tu sens la, la, la plus-value, euh, elle est là. Et au niveau de la préparation, si tu devais donner des éléments sur ce, sur ce point très précis aux enseignants qui voudraient se lancer comme toi
15: alors pour moi, il euh, faut être réaliste, c'est du travail, mais on le récupère euh, très rapidement. Euh, et surtout, on, on a des automatismes. Alors du travail, oui, parce qu'il faut être très organisé, faut être... Euh Très carré, il faut anticiper énormément. C'est-à-dire je prépare mon matériel, je l'installe sur donc, les tablettes, euh, je fais attention à l'aspect technique, est-ce que les, mes, mes iPads ou les tablettes sont chargées, est-ce que mes casques fonctionnent, etc. Ça, il faut vraiment anticiper. Mais je veux dire, ça, c'est le travail. On doit toujours le faire hein, Donc, quand on travaille. Donc, finalement, c'est juste un outil différent, mais il faut anticiper. Eh bien voir les possibles problèmes que je peux avoir avec ce, avec les les iPads. Euh, ensuite, une fois que ça c'est fait, il n'y a pas de problème parce que les deux applications que j'ai citées sont vraiment enfin très simples à l'usage. Euh, je génère très rapidement mes catalogues donc pour travailler euh, sur le beatsboard et la magie des mots, c'est pareil. Je tape les les dix mots dans ma liste et c'est fait. Et pour le diffuser après sur les tablettes, ben c'est très rapide quoi par par système de AirDrop si on utilise les iPads euh, ou par par mail si on utilise d'autres tablettes. Donc c'est vraiment très pratique.
1: J'avais une, une dernière question peut-être. Euh, tu, tu as bien parlé tout à l'heure dans l'organisation des quatre ateliers, de deux ateliers euh, numériques et de deux ateliers traditionnels. Ça, euh, tu l'as donné dans un souci de, de lisibilité de ton dispositif. Nous, adultes, on voit la différence. Est-ce que les élèves de 6 ans euh, perçoivent une différence entre un atelier numérique et un atelier papier ou est-ce qu'il euh, y a une unité apprentissage pour eux qui va au-delà du support qui leur est proposé
15: en fait, j'utilise tellement le, le numérique, il est tellement intégré dans ma pratique, c'est-à-dire qu'il y a ces ateliers que j'utilise, mais il y a aussi au quotidien, dans une séquence, euh, j'utilise des jeux en collectif ou en individuel. Enfin, euh, c'est tellement intégré dans la pratique que les enfants, ben, euh, pour eux, c'est la même chose, ils passent du numérique au papier et en fait, ils font pas de différence. Alors, c'est sûr que ils ont beaucoup plus d'intérêt quand on doit faire des jeux sur la tablette, surtout qu'ils sont quand même seuls avec leur outil. Euh, mais, enfin, euh, après, voilà, pour eux, enfin, moi, je, je le vois comme ça. Le, pour eux, c'est exactement la même chose. Ah ben, maintenant, je travaille sur une tablette, mais après, je travaille sur le papier, pas de problème. Ils le gèrent parfaitement. oui
1: ben, il nous reste à, à te remercier Nancy que, parce que je te posais la question tout à l'heure il, il me semblait me souvenir que sur bitsboard on pouvait partager euh, ce qu'on a, qu a fabriqué est-ce qu'au-delà de bitsboard est-ce qu'on peut retrouver ton travail quelque part est-ce que tu as des espaces toi de mutualisation
15: alors euh, non pas spécialement mais par exemple sur, euh, sur Beatsboard moi tous les documents que je fais euh, je peux donner mes, euh, mes coordonnées enfin, je m'appelle Nancy donc il suis taper mon nom il y a beaucoup de beatboards, j'en ai une cinquantaine pour l'instant, donc euh, il suffit d'aller les télécharger. Après, voilà, c'est des beatboards qui sont très personnels parce que c'est en fonction du vocabulaire que j'utilise, que je travaille, en fonction des sons que je travaille. Donc après, euh, il faut savoir que ces applications sont très, enfin, on les prend en main très rapidement. Donc, euh, donc euh, on peut aller prendre, voir un petit peu à quoi ça sert, mais il y en a tellement en ligne qu'on peut même ne pas aller prendre mes propres beatboards et après se lancer très rapidement. C'est vraiment très, très simple. Hein.
0: En tout cas, ils pourront s'inspirer, même s'ils n'utilisent pas les mêmes listes, mais s'inspirer de ce que tu fais. Un très grand merci, Nancy. C'est le joli prénom du jour pour, pour cette capsule. Un grand merci à toi. Ben, merci à vous. Nous sommes à l'aéroport de Balajas à Madrid. Bravo, Pour, pour... Pour encore une capsule, une belle capsule dans, cette, dans cet épisode spécial MLF numérique, Fabien. Et quelle capsule Régis, puisque
1: on va terminer euh, notre, euh, notre voyage en Espagne avec euh, bah justement un voyage qu'on partage avec, euh, avec un j'ai envie de dire un autre de marque. C'est euh, Jean-Christophe Debert. Jean-Christophe Debert, qui êtes-vous Question traditionnelle de Nipédu. Mmh.
9: Eh bien, euh, je me consacre depuis un certain temps, un temps certain même. À la direction de la Mission Laïque Française cette association avec laquelle vous avez vécu et que vous accompagnez depuis un certain temps ça nous touche beaucoup d'ailleurs euh, après avoir mais après, je suis enseignant à l'origine euh, formateur aussi j'ai formé des professeurs au, au Mali pendant quelques années euh, ensuite euh, j'ai fait une petite excursion vers la direction d'un institut culturel puis des fonctions de conseil culturel au service d'ambassade en Afrique, euh, avec des allers-retours avec la France, quelques quelques postes, soit disons en cabinet ministériel, soit une direction intéressante à un moment donné de réforme du ministère des Affaires étrangères, de, quand je dirigeais la direction des, des politiques de développement, et puis avant de de rejoindre la mission laïque française, euh, je travaillais pour les Nations Unies, euh, pour le programme des Nations Unies pour le développement euh, en Afrique. Voilà. Euh, et puis voilà, donc quelques années que nous travaillons euh, pour cette association qui est euh, une association passionnante. Pas une grande maison, mais une maison euh, fourmillante. Avec, euh, comment, comment je pourrais la qualifier elle est historique, elle est futuriste, <rire> et elle est un peu comme les voitures 4x4. C'est-à-dire qu'elle épouse la réalité. Elle est
1: passionnante cette association et lors d'une de nos discussions en off, Jean-Christophe, on s'est dit aussi qu'elle était faite de professionnels passionnés. En tout cas, ce sont ces professionnels qu'on a eu l'occasion de rencontrer tout au long de ces deux journées. Qu'est-ce qui fait cette passion qu'on retrouve chez les membres de la MLF qui, je le dis en off, Régis, nous ont tous dit « moi je ne veux pas repartir
9: bah, ». Ils doivent vivre, je suppose, le même, euh, la même transformation que celle que j'ai connue. Quand on vient de l'enseignement public on intègre une, une organisation dont, dont on perçoit qu'elle n'est pas, pas comme les autres une association c'est d'abord euh, comment dirais-je un rapport au temps un rapport euh, à l'action euh, qui n'est pas du tout de même nature, on n'est pas dans la routine voilà. il y a une défonctionnalisation quand on rentre à la mission laïque française <rire> Euh, et euh, la deuxième chose c'est que bien sûr quand on travaille pour l'État, c'est noble, c'est formidable, mais le ciel est loin il est très haut alors que lorsqu'on travaille pour une organisation comme celle-là on est dans une, une rationalité plus limitée et on est au service d'une un, organisation qui ne peut qu'aller de l'avant elle n'a pas le droit de renoncer ou de... Se... elle doit se transformer, mais elle doit aller de l'avant on est surplombé par cette histoire-là. Et on en est dépositaire à un moment donné. Et à un moment donné, on, on la rendra à d'autres pour qu'ils la rendent encore plus grande. Mais c'est cette dimension, cette échelle de temps, d'espace et d'humain qui fait la caractéristique du, du... ou plutôt la passion de ce métier qu'on partage avec, avec tous. Alors, tout le monde ne le ressent pas de la même façon. Par exemple, lorsque je vais dans les établissements scolaires, souvent je... Je vois des professeurs passionnés par leur métier, mais qui n'ont pas obligatoirement la même conscience de ça. Il ne s'agit pas de leur imposer ce, cette passion-là, il s'agit simplement de leur dire que ce qu'ils aiment faire avec les enfants, quand ils sont dans la classe, ben, ça a un sens au service d'une organisation comme celle-là, qui est, euh, comment dire, c'est la fille de la République, mais elle vit sa vie.
1: La formule est magnifique. Euh, on parlait de, de, ces, de ces échelles, des échelles de valeur aussi, euh, d'un point de vue plus structurel et en quelques mots, comment s'organise euh, la mission La Ligue Française, Jean-Christophe
9: Alors c'est une organisation qui euh, a un cœur, elle a beaucoup de cœur, un grand cœur, <rire> composé de près de quatre dizaines d'établissements qu'elle a créés, qui sont un peu son. son son patrimoine intellectuel, moral et parfois physique aussi. Il peut être propriétaire de ces établissements-là. Euh, et puis il y a une deuxième, euh, un deuxième cercle d'activités de, de, qui sont des établissements partenaires, qui se gèrent eux-mêmes, qui ont leur propre organisation, leur gouvernance, mais qui viennent chercher auprès de nous l'accréditation, une reconnaissance euh, et euh, la passerelle que l'on franchit ensemble, c'est la procédure de l'homologation par le ministère de l'Éducation nationale, la reconnaissance qu'ils pratiquent le programme français et qu'ils peuvent entrer dans cette grande famille. Et puis il y a enfin, euh, pas enfin, non, il y a aussi euh, une activité très particulière depuis une cinquantaine d'années qui sont les écoles d'entreprise hein, pour les, les grands groupes français. C'est une activité très originale parce qu'elle est caractérisée, là encore, par le, le temps Une école d'entreprise. Ça peut être soudain à la fois dans son apparition, soudain dans sa disparition, donc elle est précaire. Et on nous demande de créer ça euh, à toute allure, un petit peu comme euh, un dessin animé accéléré. Et on y accueille très vite, euh, en quelques semaines, des, des enfants qui vont, dont les parents travaillent pour un groupe français qui euh, est euh, souvent très éloigné de, de ses bases et d'un et centre où on va trouver un, un, une école. Euh, C'est une activité passionnante qui souffre un peu en ce moment, puisque... L'évolution de l'économie mondiale fait que les entreprises rebattent les cartes et leur approche de l'expatriation, et on est aussi en train de les transformer. Et puis il y a un autre compartiment d'action très intéressant, qui est passionnant, c'est la coopération éducative. C'est-à-dire, non pas projeter à l'extérieur l'enseignement français, mais euh, développer, euh, euh, avec le savoir-faire français, des écoles nationales. On, est, on accueille des enfants nationaux sur le programme national, avec un peu de langue française, souvent mais surtout un savoir-faire, une manière de, de faire qui est appréciée. On le fait dans des géographies très différentes. L'Angola, après la, la guerre civile, euh, l'Afghanistan, malheureusement la situation s'est dégradée, l'Irak, euh, etc. Des terrains particuliers, des terrains compliqués. Euh, parfois on, on se fait, pas peur, mais on, on s'interroge soi-même, est-ce que je vais y arriver Parce que souvent ce sont des enfants qui, euh, comment dirais-je ne connaissent pas la France, on ont une idée très très éloignée, mais qui finalement nous, nous accueille, leurs oui, professeurs aussi, merci. et on apprend énormément, on grandit beaucoup à faire de la coopération, tout simplement parce que c'est projeter ce qu'on est dans la vision des autres, et dans leur manière de faire, et dans leur conception de l'école. Il ne faut pas la défigurer, il faut la développer avec des techniques qui nous sont demandées. Il y a infiniment de, de respect nécessaire dans la coopération.
1: La, la passion vient peut-être aussi de ça, de cette culture du respect et de l'écoute que la mission peut avoir des apprenants, mais aussi de ces, de, des, 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 des territoires sur lesquels elle va, elle va intervenir. Euh, vous avez fait l'ouverture de la plénière hier de cet événement MLF numérique. Euh, on ne va peut-être pas en parler in extension parce qu'on renvoie vraiment nos auditeurs euh, à la retransmission de cette ouverture qui sera mise en ligne sur le site de la MLF. Vous avez évoqué Saragosse 1 comme point de départ. Là, on était sur Saragosse 2. Qu'est-ce qui a changé depuis euh, ces, quatre, euh, ces quatre années, hein, c'est ça euh, Jean-Christophe, sur, euh, sur l'approche, la réflexion euh, qu'on peut avoir autour du numérique éducatif, et notamment au sein de la mission laïque
9: Alors, Je peux dire très sincèrement que je ne suis pas un, un grand spécialiste du numérique, mais je suis, un, je pense, un assez bon observateur du changement. Ce qui était très intéressant il y a quatre ans, c'est de d'interroger de manière un peu ouverte, de, sans, sans, sans ordre et sans a priori l'apport du numérique dans l'éducation à l'étranger et de le voir comme une nécessité. Aujourd'hui ce qui a résolument changé c'est que euh, nos, nos collègues en ont compris et, et sont prêts à lui donner son sens. Le numérique en lui-même n'en a pas de sens. Un outil mais euh, le sens que peut avoir son usage au service d'une école beaucoup plus... Alors là, pour moi, c'est le maître mot, beaucoup plus collégial, beaucoup plus... qui joue beaucoup plus collectif. Euh, c'est quelque chose de fondamental et qui m'a frappé pendant toutes ces toutes ces journées. Euh, les métiers qui se réunissent autour de la table, les techniciens, les professeurs, les administratifs, euh, l'envie le, du partage avec des gens qui ont... Euh, travailler par eux-mêmes parce qu'ils sont un peu plus avancés que les autres, ils ont une pratique de l'ordinateur et de ses secrets plus que d'autres, euh, la solidarité qui va naître à un moment donné, c'est très difficile dans les corporations, la solidarité parce qu'on comprend bien que si on veut que tous les élèves reçoivent quelque chose d'à peu près euh, équivalent, pas semblable. Il faut bien que tous les professeurs soient au diapason de cela, Et donc cette solidarité alvanate. Il y a quelque chose de collectif qui, qui, qui se met en place au travers de ce numérique qui s'impose à nous, hein, qui s'impose à l'école, qui, euh, qui est vécu euh, inégalement encore. Mais je vois bien le curseur bouger euh, de moins en moins comme euh, euh, une contrainte, de plus en plus comme euh, un adjuvant.
1: Moi j'ai particulièrement apprécié euh, votre intervention autour de l'électronisme pédagogique, il me semble que ce sont vos mots, et les ruptures psychologiques qui peuvent produire, donc ne laisser personne au bord de la route, pour le dire un petit peu trivialement, et faire corps autour d'une éco-formation euh, autour du numérique au service de la pédagogie, et bien sûr au service de, de, des élèves. Quel espoir on aurait pour ce, ce numérique éducatif, et pour, euh, pour les personnels de la mission laïque autour de cette question euh, du numérique qu'est-ce qu'on peut
9: s'autoriser On peut s'autoriser bah, à penser quelque chose qui était impensable il y a un certain temps, vous savez il y a, il y a, il y a un mot dans la langue française mais sans doute dans d'autres langues aussi, hein. on est en Espagne il existe mais il existe en anglais bien sûr c'est le mot réseau, on l'a utilisé tellement le mot réseau qu'il est, est usé lui-même d'être utilisé euh, mais là je le vois revenir à grands pas euh, avec beaucoup de crédibilité quand vous voyez aujourd'hui euh, des professeurs qui librement se mettent à l'écoute des autres, se réveillent à 4 heures du matin pour, euh, euh, quand on est euh, euh, sur un fuseau horaire, euh, allez, on va dire Europe, pour aller discuter avec leurs collègues américains, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui se passe, là, qui, dont vous avez simplement été, là encore, l'instrument pour euh, faciliter les choses, mais qui, qui aurait été impensable il y a peu de temps et donc c'est comme euh, une sorte de méga ou méta établissement qui se, qui se met en route avec quelque chose de beaucoup mieux l'établissement crée des, des frontières pas des fractures mais des frontières souvent. Regardez une salle de classe une salle de classe euh, c'est pas facile à, à créer comme un collectif euh, euh, achevé et bien là quand vous mettez à la disposition des gens ce, ce numérique et qu'il y a une proposition, on leur dit allez-y euh, ils se font pas violents ils y vont et il y en a des centaines et des centaines donc ça c'est un espoir
1: J'ai l'impression qu'entre euh, les valeurs et la dynamique de la mission laïque française et le numérique eh bien, le monde devient cette, cette grande maison mais où tout le monde est, est à portée de main euh, au sein de l'association euh, un grand merci Jean-Christophe pour, pour nous avoir accordé ces quelques minutes. Je pense qu'on peut vous souhaiter un, un bon retour sur Paris. Bah ensemble. <rire> ensemble bien Et sûr. Et numériquement. Et numériquement. Merci Jean-Christophe. Au revoir.